0: 可惜，哎，我是赵彤，呃，我是阿毛啊。这个顺带插一句啊，目前三元电台 slogan 空缺啊 ，slogan
1: 空缺，我们是一个没有 slogan 的电台。<笑> OK，、嗯
2: 、很需要大家的集思广益
1: 。好，大家好，我是今天的飞行主持小金。
2: 好，我们今天呢讲的主题是有关于医生的。其实我们生活中每一个人呢都不能缺少医生，对吧？但是我们每个人呢又没有那么了解医生。虽然说我们每次都会去接触医生，不管我们生病啊、头疼脑热啊，或者是去体检的时候，但是我们不可能跟医生有过多的交流。然后甚至呢，有人会觉得跟医生交流会有一些困难。那今天我们要从医生的视角来看一看。他们到底是怎么想的？然后呢，对于医患关系啊，或者对于一些患者的故事，从他们的嘴里说出来又是什么样样子
0: ？那今天呢，我们非常荣幸啊，请到了咱们这个全国顶尖医院的
2: 哎，哎非常顶尖外
0: 科大夫。啊、呃，是我们的
3: 林主任来跟大家打声招呼。h e l l o 大家好，我我是林医生，大
0: 家好
2: 。你是林大夫了啊？啊你
0: 是林大夫，<笑>我是林大夫,大夫，林主任啊，<笑>林主任啊，林院长，啊、林院长,啊,林院长啊,啊,啊。还有另外一位，也是我们全国顶尖医院的一位儿科的啊，一位呃女大夫，哎、呃，女大女主任，哎，女院长，<笑>女院长，啊、女院长、啊，女大夫啊。对，啊、是耳鼻喉科医生啊。我们李医生来跟大家打打招呼。啊
2: 、哦，大家好，我是小李医生。Okay, OK， 好多好谦虚啊。其实我们对于医生啊也有一些疑问，他可能觉得他们看惯了生老病死啊，对每一个生命来说，感觉都就我们会觉得你们很习惯这些事情，就是你们每一次看生死也会就是会觉得每一次看到病人死死亡或者怎么样会觉得很痛苦，或者说你们也会要做心理疏导，或者说你们还是觉得说这很正常，我已经做好了这个准备，然后他即使去世了，我也觉得哦还好。
3: 嗯，这个主要我觉得可能是需要有一个正确的心态吧，也不是说就是怎么样的一个惯性模式的去对待，因为大家也都是普通人嘛，也都有血有肉,有肉的人，但是可能我们因为处于这个位置，要有一个自己的专业性的前提下，才能再有一些其他的感情上的一个共鸣，所以。可能会有人说，觉得医生是不是见多了就会麻木，就是
2: 冷血啊，我
3: 觉得很冷血，是不是看惯了生死，嗯、觉得别人病啊或者死啊，好像跟我无关似的，其实也不是，我们也有自己的一些情绪，只不过我们要把这些放在后面，我们有我们要先做的、先处理的事情，嗯、专业上的一些东西，
1: 就是一个专业度嘛
0: 。对，其实我觉得大夫肯定是比我们更加看重生死，因为大夫每天都在接触这些事情。
4: 嗯，对，其实像我知道的，就有很多医生在跟病人谈话呀，或者是一些遇到一些非常危重的病人的时候，嗯、他们自己背后也是非常难过的，经常跟病人家属聊一聊一天，自己眼眶里就泛满泪水了，都是会那样子的、啊。嗯，但我们都是要强制去压抑自己的这种情感，因为我们毕竟要用一种更专业的态度去对待我们的这个病人，去用最专业的知识去给他这个治疗，所以我们的这个医疗上的判断是不能够感情用事的。啊、哦，原来是这样。那医
1: 生的心理的素质应该是异于异于常人的，呃，
3: 这个是必须的。你做这个行业没有一颗强大的心脏，尤其可能我们外科医生每天都是在手术台上、呃，面对这个直接的一些很直给的东西，你如果没有一个强大的内心，当出现一些意外，哪怕是一些小意外的时候，你慌了。没有人能帮你，病人躺在那还等着你救呢。<笑>你自己首先要有一个非常清晰的一个稳定的判断，嗯嗯、对状态要非常的好
2: 。尤其是林大夫是胸外科的医生，梁解你胸外科主要是主治的是什么呢？呃
3: ，我们胸部外科这块主要就是主要做就是肺相关的一些手术。现在比较，比如说肺癌，肺癌现在的那个在全世界的发病率和死亡率都是第一，双料冠军。啊，所以说，尤其那个这一年多，咱们因为疫情嘛，大家可能呃，那频繁的去医院做 CT 啊什么的，又有大量的微小的肺结节被发现。
2: 哎，那你们跟呼吸科有什么样的差距？它这个是一个
3: 那个内外科之间的一个呃分别，就是都是看肺，但是呢，如果是一些肺部的感染或者一些内科疾病可以用药来调整的，我们就分到内科；涉及到需要切除、哦、需要靠手术来根治的，分到我们
0: 外科。
2: 好，实际上我们是同源
0: 同源的，是同源的、哦。嗯，明
2: 白了，明白了。还科普了
0: 一件。啊，那刚才我们这个林主任啊，林主任说到咱们这个肺癌确实是在发病率和死亡率都是在全世界这个双料冠军。那其实我们在开始今天正题之前的话呢，我还是希望咱们林主任能帮咱们啊这个简单科普一下，就是咱们该如何去预防，或或者说这个如何去这个规避我们这个产生说肺癌的这样一个最大化的能够。提升我们健康的这样一个这个建议有没有啊，
3: 林主任？呃，我我小小医生啊，给大家简单科普一下，说的那个可能也不如那个教授专家说的那么全面，但是我觉得这个简单的医疗的科普的一个预防的概念，大家心里都应该有。这个癌症的现在这个肯定是大家最关心的一个问题，都怕自己得癌，尤其身边肯定也都陆陆续续,续也知道有一些朋友。不管是甲状腺癌、乳腺癌、肺癌，可能大家都听说过啊，身边有人得。其实癌症这个病因到目前为止没有一个准确的研究，就是怎样怎样你就一定会得癌，它是一个多因性引引起的。这也是为什么癌症至今都没有没有被攻克，就是因为它不是说一个单因素的，比如说我抽烟我就一定得肺癌，对对，或者说我不抽烟我就一定不得肺癌，都没有这样。它主要是你一个内环境基因的问题，基因呢有时候会发生突变。会早长癌，那我们作为我们老百姓，我们应该怎么办呢？面对这种未知的事情，我认为其实就是要有一个对自己身体的一个正确的认知，还有定期的一个检查。其实很多疾病在现代的这个科学和医学来讲，你只要能做到早期的发现、早期的诊断，它的治愈率是非常非常好的。包括刚才说肺癌死亡率是全球第一，但是早期的肺癌，现在很多病人呃都是很早期查出来的，是可以。得到治愈的，甚至切掉了、啊。就是好多是因为查,查出来就是晚期了。没错，就、哎、肺癌之所以那死亡率居高不下，也是因为你肺上长东西你是没有感觉的。就跟大家咱们现在说话呼吸，你能感觉到你的肺是什么感觉吗？感觉不到吧？
2: 还没有神经、嗯、是吧？
3: 对，它的那个内脏这块定位是不准确的。嗯、所以说，一般以前的时候，一旦发现你病人都开始咳血了，或者出现骨痛、后背痛了，一照一照片子，肺上可能已经长了一个大瘤子了。它可能长了好多年，所以说。呃，任何时期都是，就是正确的科学的检查和去正规医疗机构这个早期的检查，然后你再用正确的方式去治疗，听从医生的一个呃医嘱建议，其实就没有什么需要特别担心的。然后同时呢，给大家建议，那就是当然是好的生活习惯，好的呃饮食习惯，这个也是我们提倡的。嗯啊、那
2: 也就是我们平时的。像每年的单位啊，不管怎么样，那种体检是能够 cover 到这些癌症。体检
0: 查出来吧，得做专门的特异性筛查吧。嗯、
3: 呃，是你不是这样？我们建议呢，你不同年龄段做不同规格的体检。你像咱们这个岁数的，也没必要做那种特别贵、特别详细的。就、嗯、几十万那种。对对对，你比如说到了父母那个年纪，五十五岁以上、六十岁以上了，那我们建议，比如说要每年做，要做非常全面的体检，尤其一些根据你自身情况， okay. 比如说家族有没有一些高危因素。比如说你的生活上有没有，比如说我就饮食不健康，嗯、我是那种吃饭不规律的，那你可能着重要查一下胃肠道，啊胃经肠镜往这方面侧重，就是根据自身的情况，根据年纪，然后来制定你的体检的方案。对对,对
4: 。哦，那所以关于肺部疾病这一块的话，我们平常做胸片足够吗？还是要做 C T？ 胸片不行
3: ，就是大家去那个去体检中心的时候，一定记住，就是你如果想知道自己肺上的问题的时候，现在这个以前照的那个胸透 X 线，这个、是绝对不够的。啊，根本就看不到肺上的一些问题，啊，要做那种低剂量的胸部的 CT， 才能看到几厘米、几甚至几毫米的小结节
0: 、哦。那就建议大家，这个是吧？可以定期去去查一查，因为这肺癌发病率很高嘛。那我们觉得尤、这个，尤其这个现在污染很厉害，空气也不好，对，我感觉还是好。那咱们这个关于呃科
2: 普的时间、哎，科普这块咱们就先说,先说到这儿。当然大，祝大
0: 这肯定是希望大家这个没病没灾啊，这些一点事儿不能有啊。这个注意好平时的饮食习惯，对吧？别老像熬夜啊什么的这，么的这那的尽量尽量避免。好，那这个洛克西啊，咱们今天这个正题，咱们聊一聊吧、啊。好
2: 啊，其实今天找医生们来呢，其实也是想听一听你们的故事、嗯，然后因为我觉得这些故事吧，都是可以给我们一些思考的。并不是简单的而来说啊，可能有什么样惨的故事啊？其实我像电视里常常会播的那些，就是比如说一个家庭很惨啊，他们的家庭是多么贫困啊，然后然后孩子得重病、啊、或怎么样。其实我觉得那个东西就是你可能会听了很难过，听了很同情，但可能是很难引发一些思考的。但是其实李医生跟我聊天，真的引发了我的思考和感慨，所以我就希望呢，李医生也能够今天把这些故事呢 share 给大家，包括林大夫也可以把他的故事 share 给大家。说好医生，我们就是会想到生老病死嘛。那么，如何正确的就是面对这件事情，我觉得是一个很重要的课题。就是，呃，李医生，我不知道就你有没有遇到一些病患，就很难面对自己的生死或者自己亲人的生死。呃，我觉
4: 得。当然会存在这样的一些人，但是在目前我的这个呃工作的生涯当中中吧，我的反而是遇见了一些呃老人，他面对自己的生命的时候那一种豁达的态度呃让我更有一种启发的感觉。呃，有时候反而并不是病人本身对于生命的不舍得，嗯、呃，反而不舍得的更多的是他身边的家人，呃，或者是。就是比如说她孩子呀，呃，她的丈夫，呃，或者说她的父母，对于孩，呃，对于对于这个病人的这种，呃，不放弃，不想让他放弃，呃，坚持一定要让他活着。嗯、其实更多的这个晚期到了晚期病人的时候，他更希望自己能得到的是一个更优质的一个生存质量，呃，而不是说一定要延长以延长生命为主要目的。有人其实更希望体面
2: 的离去。嗯
4: 对对对，是这样的，嗯、呃，就比如说，在我工作当中，呃，曾经遇到过一个患者，呃，得了非常重的这个鼻窦的一个恶性肿瘤，嗯、呃，他这个疾病的话，对于我们目前的医术来说，还是没有办法得到一个完全治愈的，并且病情是在不断的恶化当中，到了最后这个。呃，病人是处于一种昏迷的状态了，呃，然后他的整个的生命维持都是靠输液啊，然后还有这个通过鼻饲管来鼻饲营养，呃，他也没有不能说话，不能交流，只是他的心脏还在跳动着，呃，他的大脑皮层可能还有一些呃轻微的一些活动，呃，但对于他儿子来说，他就觉得我母亲还是在这个世界上的，呃，他就一直没有办法放弃他母亲，呃，他母亲因为这个疾病的原因所致，每天可能都有上。千毫升的这个失血量，所以他每天都需要去输血来维持自己的生命
2: 。亲人要这种事情，其实非常能理解这个男生，因为这谁都是谁都很难说放弃。嗯，但是他当时他母亲到底具体是一个什么情况呢？就是他就是他整个。的是一个什么状态？他整个状态其实可以相当于理解成是一个
4: 植物人了。人就是、嗯，对，而且已经没有、嗯、他，他不像植物人，你可能还抱有一丝希望，他有一天能会醒过来。不、呃、会醒过来。嗯，像他母亲就是已经完全不会醒过来了。他整个头头面部除了大脑那块是完整的，其他的地方都切除了，对不对？呃，鼻子啊、鼻腔啊、这个眼睛啊，完全都是空洞了，哇。一般都是填塞的沙条。嗯。啊
0: 、是，就眼就是五官都没有。对对对，
4: 五官完全都没有了。对。哎怕了吧？对对对，就是这样的一个状态、嗯嗯，所以那个病人到最后还是没有，肯定、哦、就相当于没有挽留住他。说来就是、就是一个，就
0: 剩一个大脑了。对他什么都没有对对对跟心脏是在。对对对。因为全被病毒，这个太可全被癌症侵,侵蚀，不是癌症，不是、啊、病,病,病,病,病,
2: 病,病,病,病毒，对癌症对侵侵蚀了。然后他是，天哪，呃，而且他整个人在不停大出血，对对吧？然后他就是整个头都被塞满了棉条，对。对，所以整个都是被像个皮球一样被揣起来，然后什么都没有了。已经。但
1: 我其实想问，就这种状态，医生会给到患者家属怎么样的建议嘛？比如说这种状态，其实是去怎样的处理肯？肯定会建议放弃啊，放弃。但是你没办
2: 法替他做决定，是,决定是
0: 在人家的身上的。但我觉得人这也是这个最后一分孝心嘛、嗯，你这其实大家都知道情况是什么样的。但
2: 是其实他母亲也很痛苦啊，这样。他母亲，嗯、真的是他母亲可
0: 能也没有，也没有意识了
4: 。对他
2: 母亲已经没有意识了。对，但是谁愿意这样活着呢？嗯、就哪怕今天我说他。植物人了也要救，可是他现在活的已经所以其实这有一个很大一个
0: 问题，就是像你像之前我看的电视剧演那个那个那个病人病危的人，他起码还有一个决定，还有个自己掌控自己的这个这个表达想法一个含义。现在想法都表达不了了，等于、嗯
4: 对对。对，其实那像我们老了之后，呃，是否能在自己还清醒的时候去没错提前签署这种法律文书，来决定自己嗯、呃、生命垂危的时候要不要进行继续继续用用这种方式来延缓自己的生命？其实自己是可以在清醒。的时候去做这个决定的，我准
0: 备把三十岁先写个遗嘱。最、嗯、<笑>后遇到，我和
3: 我,我,我们同事其实好多可能，因为我们见了很多这样的事情，我们确实也会像刚像李医生一样思考过很多这种问题，就是在想，如果有一天我这样了，我可能不希望怎样，不希望怎样。这其实也是面对生死啊，还有很多这种伦理问题，因为我们见的多了，会有一些思考。可能，所以我们想，呃，呼吁给大家和听众呢，就是怎么说呢？首先你要清楚自己想要什么。然后我们也建议大家尊重别人想要什么，不光是你身边的陌生人，也包括你的亲人。你要是你像可能我觉得是老一辈的那一辈，他们那个年代可能都吃不饱穿不暖，生活都很困难，能上个学，能一家可能好几个孩子，他们没有条件。可能就是我的意思，七八十岁有一批老人，他确实没有能力了解一些什么科技啊、医疗健康，那他们的决定只能由比如说我们四五十岁、五六十岁的。这这一辈的人来替老人做，但是我觉得随着时代的变化，大家都是在接受这些很新的这些东西的时候，我觉得每个人都应该为自己的选择来做主，就是谁也不要代替谁。我见过很多病人，就是呃，母亲替孩子做决定，或者说有孩子想替母亲做决定的
2: ，有没有典型的案其实我
3: 们不建议这样。就其实一举案例，其实就跟大家现在能想到一样嘛，就是可能孩子很积极的治，觉得妈妈那个哦必须手术，马上手术，啊多大的手术我安排也做哦，现在就做。但其实，在就诊过程中你能感觉到母亲是一个被动的，或者说私下里跟你沟通的时候，他觉得，哎呀我其实
0: 怎么怎么样，但是。就涉及到，其实这个很跟咱们中中式的很多家庭也有关系。其实这跟传统的这个伦理相关啊，就是你作为你作为孩子，你不可能说那放弃放弃我母亲，放弃我父亲是不可能的对。对，所以，但我觉得咱们这一代人，比如咱们老了，可能就会好一些。咱们这一代人相对都是独生独生子女之后，就整个的就是是不是想的都为什么呢？因为你独生子女，就是你,你可能
2: 独生子女更难以你面对父母的生。不是我的
0: 意思，不是说咱们的父母生，我说咱们老了以后，哦、咱们是在那个、哦、那个状态下的时候，咱们就可能更多的会更加坚定去、哦、坚定去坚定去。去以自己有自己的这个选择，就是可能就不会受这个孩子的这个影响。但
2: 其实我觉得，这独生子女其实更难以面对。就是说到这个，更觉得更难难以面对父母的生死，因为现在我们看，没有人跟你分担对，没有人跟我分担。然后，而且而且，而且比如说这几个兄弟姐妹，说我让他活着，另外一个说那他放弃了，那他可能还结果最后还是活着。但是就是咱们就一个，然后而且就是会非常依赖父母。这独生子女都会更依赖父母，对于父母的感情独一无二的嘛。然后身边也没有兄弟姐妹说可以分担这种痛苦，可能就更加不愿意让这个自己的真的是血亲去离开离世，因为自己血亲也是非常少。嗯
5: 、那你们有没有思考过，就是自己可能会面对死亡或者接近死亡的时候，自己会怎么想
2: ？啊、呃，现在并不想死。就
3: <笑>你<笑>，我觉得赵彤说的非常好，就是你去思考一下，因为这个咱们都是在这纸上谈兵，嗯、就是可能
2: 现在不
4: 会得那种呃肿瘤啊或者什么样的，嗯、但也有任何。各种各样意外都随时有可能出现，
3: 就是应该在我们还有这个学习能力的时候，要正确的了解这个生死的问题。因为其实你真的面临生死那一刻的时候，我也没经历过，但是我有在想象。我觉得那一刻一定，我们做多少准备，可能你当面临那一刻的时候还是很难。就是你说这些，其实真正这这些在最后选择求生欲很强的人，也许他们在。年轻或者健康的时候，也像咱们一样坐在一起说：“哎，我到老那天，我肯定选安乐死啊，我就止疼就行了。嗯”我觉得也有这种可能。就是你真到那一刻，你你愿不愿意放手？对对、嗯，所以我觉得我们能做的就是，在我们还都好的时候呢，就正确对待这个问题，积攒一些正确的三观和科普的一些。有
1: 点沉重，有点沉重
2: 。没关系，没关系。其实我们觉得生死这个事情，就是要我们需要去学习的一件事情。它。正是因为他沉重，所以我们常常去回避他，常常无法面对他。但是这是你必须要上的一课，没有办法，每个人都要经历
5: 。哎，那两位医生，我想问一下，就是有没有病人会真的不想活下去？就是他很痛苦
2: ，或者是说他对于他的生死他已经看得很淡了，他觉得他活够了，也没有什么遗憾
0: 么。生死看淡，不服就干，来吧。
2: 对对对、哦、
4: 对,对就其实对于这种人，我还是很佩服的。呃，就前一段时间吧，遇到了一个老人，嗯，他也是患有一种恶性程度非常高的一个肿瘤，基本上是，他现在可以做手术，找最顶级的专家可以去给他做这个手术，但是做完了三四个月之内，他必定还是会再次复发，就是他的生命可能延长不了多长的时间了。那对于这种来说，他此刻。还需要还要不要做手术？对于他自己来说，就是一个选择的节点。他这一次要是做了手术呢，他就可以可能会面对面对自己部分功能的一个丧失，是怎样呢、呃？嗯，因为他得的是鼻腔的恶性黑色素瘤，嗯、呃，然后这种的话被称为是癌中之王，嗯、呃，如果说他这次做了手术了，那可能就需要要丧失一只眼睛，因为他肿瘤已经损伤到这个眼眶了，嗯、呃哦，然后。嗯，那他如果不做呢？呃，他可以保留自己完整的视力，但是他的生命，呃，做手术和不做手术之间能延长多久？现在还不好说。嗯、呃，就是。科学对于这个、这方面的问题来说吧，还是比较局限的。可能无论做还是不做，生命都延长不了太久了。就是他已经走到了自己一个生命的末端了。嗯、呃，但是当他此时来住院的时候，他整个人的精神状态还是很好的。老爷子特别的健谈，呃，然后我接诊他的时候，嗯、他就一直在跟我。讲他自己的这个儿女，他一共有三个孩子，然后每一个孩子都非常优秀，特别出色。呃，他自己呢就是四川山沟沟里的一个老农民，就是靠着自己的种地，呃，这个劳动把他的三个孩子都供到了北京，而且都读上了博士。哇、呃 wow ！然后这个儿媳妇也非常的优秀啊、呃。老爷子就基本上我每次去查房，他都会跟我这个讲一个讲一下，夸夸奖一下他自己的儿子。<笑>嗯嗯。最后当我们跟他讨论。谈到他这个最后要不要决定去手术的这个问题的时候，他得知自己的这个病情的整个情况了之后，嗯、他就非常坦然的放弃治疗了。嗯，就说要出院，不再接受这个手术的治疗了、哦。那我有
0: 一个问题、嗯，就是像他放弃治疗的话，就是不用做手术，相当于就是能保成一个最后的完整，是这样吗
4: ？嗯，那他该对，那他不用遭受这一次手术的这个痛苦了。了。但是他最
0: 后、嗯、那就就是癌痛呗，就是在癌痛中，就是、嗯、那就只能在相当于在癌痛中死去，就是、对
4: ，是的。嗯，但是他的起码，但起码是功能还是完整的。完整的，嗯，然后，但、嗯、是最后其实，而且最后能和家人在一起度过一段比较、这个会比,较比较快乐的一个生活，比较安然
0: 的死去，肯定不会，是吧？就是会
4: ，那我觉得肯
0: 定会有痛苦
4: 。那我觉得对于、嗯，就是癌痛，嗯，对，不，而且对于不同人来说，嗯，你是不是做好这个准备了，要去迎接你的死亡？可能有的人就觉得，我一定要试一试，我。不想放弃自己的生命，我要去做这个手术，我要去再拼搏一下，再努力一下，再争取一下。嗯、呃，那可能对于，我觉得可能对于很多年轻人来说，都会抱有这种想法。但是到了他这个年龄，他他已经觉得自己的人生圆满了。嗯、我把我自己的是是，我就是一个农民，然后我把我自己的孩子都供得这么优秀，呃，我的这个人生使命已经完成了。他最后就是笑着走的,的，笑着跟我说他不做这个手术了。嗯、呃，就非常坦然的接受自己的命运。啊我那一刻是很震撼的，嗯，就突然让我也有
2: 了对生,生对死亡的那样一种坦然。我觉得这老头子就很可爱啊，就可能跟每一个查房的护士啊，然后医生啊，都会讲一讲自己的家人、啊。对,对，是他其实内心是富足，他满足的。对，他会觉得我这一生值得了。对，对，就普
0: 通人很难做到这么豁达。嗯
2: 真的就是可能，这
0: 活一遭活的非常非常圆满，非
2: 常通透，而且他知道我来这个世界上我为了什么，什么样的事情能让我得到满足，而不是说充满了无尽的欲望。这是我们现在年轻人应该学到的东西，我觉得。其实跟李医生聊完之后，我真的会觉得就是多要去体谅自己的父母，就是自己能够给他们的，其实远比他们能给自己的多得多。
4: 对，但是另外一个方面，你又可以思考一下，嗯，呃、那如果你你到了那个年纪的时候，你、嗯、什么，你你完成了一些什么样的使命，会让你觉得你这一辈子是值了呢？那你要不要先抓紧现在目前我们的时间，去把自己让自己觉得满足的这些事情，去尽快的去把它做完呢？听完之后，我会觉得自己要有思考。嗯、所以，
3: 反正医院这个场合就确实是因为大家在面对生死啊，或者亲属的那个生死的时候。会把你很多那个外面的面具会给你摘下来，会暴露你可能最内心的一些东西。所以在医院，可能和我们医生总说，可能医生是不是都麻木了或者怎样？其实可能就是因为见到了太多这种非常真实、非常不掩饰的一些东西，无论是好还不好，其实我觉得还是。温暖你或者给我们提升的东西很多，因为医生也都是从小小小大夫、小实习生，一点一点的，十几岁跟着老教授查房，一点点成长起来的嘛。就包括刚刚像李医生说的这种，这样的病人，就会令你很有思考，会令你很感动，也会让你学到很多。当然，也会有很多极端的小事件的那种例子也都有。比如呢
6: ？
3: <笑>比如我现在能想到的就是。之前我在转急诊的时候，有一个那个两口子年轻的病人，然后男的陪女的过来，女的是一个晚期病，然后呢、嗯、男的就不离不弃的在这儿陪她输液治疗，然后因为都年轻嘛，然后感动，呃，对大家护士啊医生啊都觉得哎好感动啊，不离不弃的嗯嗯，然后也不抛弃，然后就这么陪着。随着随着治疗包括费用的问题，慢慢的开始紧张了，最后的结局很
0: 不好。怎么就是突然有一天，这、那个男的就没了，放弃了，这个男的就消失,消失了。其实他压力也很大，他、嗯、他顶了这么长时间。说实话，就是咱们也不能以一个上帝视角，嗯、或者说以一个圣母的角度去看他。就是、你既然都赔，为什么不一直赔到底呢？就是对对对对就是就这件事情发生在自己身上，永远都不知道。你没经历过他的那个，没有办法去感同身,身受这个事情。就觉得他他撑了多久？我觉得撑他撑这么长时间，应该。呃，我在急诊是半年，那个几个月不都在，那几个月我就能撑几个月真的。嗯，就是他
3: 花销也、啊、几个月就就不是年轻的小情侣，年轻的小不年轻
0: 的小两口，小夫妻了，夫妻是夫妻,是夫
2: 妻了，你夫妻了你怎么能够？你看看就是消失呢？所以
0: 就是不是消失的问题，就是我们没有经历过他的那个情况，对对对
2: 是但,但是咱们不能评判
0: 说三四个月太短，还是说太太怎么样
2: ？有有一点短。就四四月消失有一点短，我觉得你还可以有一些，比如说，
0: 那你你说那那具体费用，比如说那那我就是一天，比如说 ICU 里边我就就要两万块钱一天三万块钱，那我要就是全全还支付不起，那怎么办
3: ？所以其实很多医院的这些东西没有一个可以评说，就是谁对谁错的问题对。对，有的时候一涉及到人性，其实很复杂，包括他他们是什么样的经历，他什么样的背景，有的时候谁要不负责任，他早就跑了。对，咱们可能聊一聊评论评论容易，但是。具体的怎么样？对所以医院、哎啊，我好像暴露出那个麻木的那个地儿了、啊。就是，就医院
5: 真的是一个能看透人地，性的，
2: 真的是
3: 能看透人性的地儿、就
2: 是。那其实听这些故事，感觉都特别，怎么讲？很虽然很感慨，但也有一点小压抑。有没有正能量的？让我们今天让我们也觉得有生的希望的这种故有有
3: 。那我我我我讲几个吧。其实我感觉啊，整体上我们每天工作，包括我同事医生的状态，其实都还是很乐观、很开心的，因为。工作中，其实我觉得我们遇见的医患的故事还是以，呃，温暖的，包括互相理解的，包括因为这个职业你是在给别人治病救人，你是在帮病人去除痛苦、嗯、去除病患，包括可能不严重的，比如门诊的病人啊，你也是在给他答疑解惑、给他信心。总体上来说，都是在做这样事情的。一般生活中还是我们都是互相带来温暖的。我能想到的故事是，呃，我一年前。呃，去年的这个时候，差不多我当时是在我们医院做那个外科的住院总，就是总住院，就是比较辛苦，每天在医院要会诊啊，做一些急诊手术什么的时候，生病的、啊、急性的阑尾炎发作病人过来找我做手术。阑尾炎
2: 也算你们胸外啊，
3: 不，没有，那会、个、那个时候我还没，还是总住对我还是总住院、啊，就是整个外科的一个总住院，住嗯、就都能管。呃，印象比较深的就是有一个呃小姑娘，清华大学的，呃，十八还是十九岁。然后非常紧张，非常谨慎，不知道该怎么办。然后我说你这个是什么什么病，怎么怎么诊断？这个阑尾炎该怎么办？建议手术，手术怎么怎么样？然后父母呢也是很配合，哎呀说就也是悄悄跟我说就这么一个闺女，说大夫你怎么怎么样悄悄你啊，你一定要治好。我就给他们，因为我们就得给他讲嘛，这个病。呃、其实不严重，对对对，其实不太严重、啊。呃，手术跟你们签这些交代风险呢，这是我们必须要做的流程。对流程，但是父母很紧张，就是能看出来他们很关心自己女儿的情况啊。然后呢，最后手术也很顺利，然后这个姑娘两三天就出院了，回去期末考试说好像考了一个全系第一，然后回医院了，妈妈哎。明显一家三口状态都不一样了，这是阑尾限制了对发挥。满脸的有得必有失，有失必有得，对对失去了阑尾却获得了第
6: 一，有道理有道理
3: 。那、嗯、就是因为急诊那个环境，每天都非常的让人心烦意乱。然后突然有一天他们三口过来了，你就觉得特别温暖，三张笑脸过来说：“哎，李大夫，我们回来看看你啊！”就特意过来看看你，送了个锦旗，说照个相啊。
2: 其实医生也会交到很多朋友。
3: 对，就是其实脱去这种医患关系，其实大家都是普通人。就说白了，就是你是不是同龄人，或者说可能谁是哥哥姐姐、弟弟妹妹，就是这个岁数，甚至你可能跟一些叔叔阿姨，可能就是你父母那个年纪的人。嗯啊、呃，就是如果真的性情相投，或者说怎么说启发，包括后续的能处成朋友的，有这样的，包括像刚刚李医生讲的那个。说农村过来那个老老爷子，我相信他，即使不在医院，他在平别的平常生活中，也是会给周围人带来这种正能量，能量对嗯、带来很多启示的人
2: 。哦，没错。而且，不管他是谁，他变得医生的时候，他都会很诚实。哪、嗯、怕、啊、他平时是个骗子，对，是个盗贼，对他对医生，他不可能骗医生，他永远是把面具摘下来对你们。没错，对。没错所以，要、嗯、看他很真实的那一面。嗯，嗯对。那有没有什么，就是比如说李医生有没有什么觉得？让你觉得就是在医患关系中很有趣的故事呢
0: ？对，聊点那种啼笑皆非的那种感觉，是吧？要不然太沉重了
4: 。啼笑皆非的，嗯、呃，那像我们在儿童医院。其实更多的就
2: 是跟孩子在一起打交道，嗯对啊、好烦啊！<笑>而且得病的孩子更烦。多可爱呀、啊！没<笑>
6: 有
3: 小
2: 猫有也有可爱的呀。对,、啊对,啊对啊、你平时是很可爱，但你要给他打针、生病的时候一点不可爱，不、啊、可,可能可
4: 爱。<笑>嗯，在、嗯、哇乱叫呢、嗯。其实我们工作除了要跟那个孩子打交道，呃、更多的也是要跟他的那个家长打交道。嗯,嗯他可能会有父母啊、爷爷奶奶啊、姥姥姥爷啊。现在孩子都是家长的这个手心里的小太阳。呃、一个孩子生病了，可能会有五六个家长全部都过来围着他<笑>。哇！所以，我们儿童医院就是一个特别热闹的一个地方。嗯，嗯然后你可能去看门诊的时候吧，就是众星捧月般的家长们抱着一个小孩进来，啊
2: 、进来找你看,看，五六个大人进来了，看不见真正的病患。对对对对对一出生医院，我一
0: 直有一个小疑问啊，就是到底怎么划归儿童？就是我记得我好多同学高中的时候还还去儿童医院看病。嗯
4: 呃、哦，这个的话就是，呃，咱们咱们国家的这个儿童医院规定就是十六岁以下都能去、嗯，都都可以来我们医院就诊，十六岁以上的你就可以去成人医院了。啊，当然成人接待我们了。对，当然成人医院他也就是有、啊、有部分的科室啊，就是十几岁的孩子他们也可能会收收去做手术。嗯，像林大夫应该也做过十几岁的孩子的这个手术。不、哦哦，我们医院
3: 十十四岁以下的是要求要去儿童医院做手术的、哦。我们十四岁是一个界限、哦哦，因为可能孩子所涉及到的，比如说一些气管插管啊，或者一些器械，包括他的儿童医院的一些所有的这个儿童的指标跟成人是不一样的、哦，所以必须要有专门的儿，比如说儿外科的医生去给儿童做。对，
4: 所以好多人其实都不太了解我们儿科、哦、对对对对这一方面，他还是很专的一个学科，没错，很专。嗯，我觉得儿科
3: 更全面。嗯
4: 就是像在我们我们
3: 学上学的时候，我们儿科班是要单独被分出来的，它所有的教材是跟其他的那些临床医学的是不一样的，就差
2: 别这么大。这就是数据
3: 嘛，就是数据就不一样。比如说我们平常感冒发烧去抽个血。你的白细胞到多少，你可能提示你感染了、嗯；中性比到多少是感染了。但是儿童的疾病的种类
4: 也是很不一样。的。嗯、给药的时候，嗯、对对
6: 对,对
3: ,对,对，儿童的
4: 话更多是以先天性疾病为主。就像我们外科的话，更多是以先天性疾病的这个角质去为主的。嗯、像成人的话，就会更多是一些肿瘤、哦呃、这种疾病为主的。所以说病种也是很不一样的。而且还有不一样，就体现在我们这个儿科，它更多是一个亚科，我们叫做，因为小孩、呃、对，特别五岁以下的小。小孩他没有办法去跟你很好的去表达，哎，我我怎么不舒服了？我哪儿生病了？哦、啊呃，都是要通过医生的这个观察啊，这、就
6: 是嗯、呃，对，一方
4: 面你是要问家长、啊，你在什么时候发现孩子有这个不对劲的症状了？啊、不是不是的这种症状了，是什么样的一个表现、啊？你就要像去通过这个家长描述的这种蛛丝马迹里去找到你想获得的这个。东西，然后另外一方面就是查题很重要，呃、嗯，给小朋友查题，嗯，小朋友他的身体是不会去骗人的，他不会说像成人一样、嗯、有时候故意去掩盖自己的病情，呃，装作这自己这里不难受什么的。小孩他就很直白，成人为了装自己不难受，疯了，来了医院，来<笑>跟医生装，我没事
2: 儿，<笑>我很坚强。我刚才还想说，<笑>
4: 医
1: 院是唯一一个不不会自欺欺人的地方，对呀、啊，然后这是报警，骗自己是吧？不不不因
4: 为医院也有骗自己的，医院有这样的，就比如说，是吗？哎对，就是像耳鼻喉，他就有这种的，比如说两个人吵架，有一个人扇了另外一个人一耳光，然后这个人就说：“我听不见了啊，我要去医院。”对对对对，然后去医院检查，那医生要给你测听力啊。测听力的话，首先是自己听不见，对，进行这种主观的这个。听力测试、啊、哦，那他他要说自己能不能听见呀、啊？那他就说自己听不见。那听力测试那这时候你医生就要判断，呃，这个病人到底是真听不见还是假听不见？就所以一般遇见这种呃这种看起来像是要来做这种有纠纷的这种的话，啊、那你就给他做一个这种客观的一个听力检查。你旁边嗯，拍一下，
1: 拍一下。
4: <笑><笑>你说这倒也是一种办法啊。他有反应，所那个病人警惕性很高。所以，所以你
1: 们的原则就是说。就按他的表现来，还是说按我们查的这个结果来？就是说，哦、我肯定按肯定按查按、哦、查的来，客、哦嗯嗯嗯嗯、非常客观、嗯、公正的，对吧？对哎，我天哪、就是就是就是！但是很多的纠纷是是的，但是有些纠纷说我自己就是脑震荡什么之类的，然后就肯定要赔。
3: 这个我脑震荡很好，我这个这个常见。我在,我,在我们医院上急诊的时候，常年遇到这种派出所开了一个证明过来说你去医院验伤去吧，让医院医生出一个。呃，医生报告，嗯、对医生报告，这个就是我们肯定是要给客观的。就是、但是他很多就说他自己就
2: 是脑袋疼，嗯、脑袋里就疼。那我我
3: 给你的也是客观诊断，就是我能查到的你的所有的，比如说外在的问题，包括给你做了，嗯、比如可能做了一个头 CT，、嗯、照了一个 X 线，有没有骨折，有没有脑出血，或者说我能不能查到有一些软组织的挫伤，或者我能不能看到出血，我就写这些。嗯、你说你怎样怎样，那是主诉。我们叫这是你
0: 的主。那我觉得就这个再往下发展就是该医闹了。我是不是你他待会儿跟你他该紧给你撕了。你有医闹的潜质啊！我看你，我是我是全就是我我我不怎么去医院啊，嗯，但是我只要去看病，就是大夫说什么我就信什么，因为我人家我得得听听人专业的，我觉得就这样才是正确的。人家说什么就是什么，你就别跟他叭叭了。你你这人家学十好几年，你这个算什么呀
2: ？他不就不你不会提出什么，比如疑似、哎。不是真的，可以啊。
0: 如果有那样，我们也是什么什么打问号，嗯
2: 、就是
3: 对吧？我不能是,什么,是什么就是什么，是什么就是在，在就是再再再不确不确定
4: 再观察。对，我们不会给出伤情的那种评估啊，对，嗯、这种的，我们不负责、嗯、对有医疗的诊断赖的那人
0: 就是说警察的，我就是疼你查不出来是你医术不行，我真的就
5: 就没遇到这么公平的医生。嗯、我上高中的时候。有一次打架，然后就是我不打架就没有这种事，你老打架，真的就是打架，明明对方就是骨裂，然后找了人，最后弄成骨折，然后就赔了大概有四五倍的钱给他，就那人家找的关系
0: 拉的关系吧
2: ，对，就我
0: ，而且他告诉我找人了，你等着吧。那你就没办法
2: 哇！那你那这可以告他呀？你是啥？你个录音呢？不是
0: 这,这告不了，这一告告更费劲，告更费劲、啊。对
3: ，就,以就上高中太单纯了，没有你那会儿不认识我，然后早就对对对。对对,对,对。
2: 所以什么呢？就不要打架，大家就还、啊、要提醒大家不要打
6: 架
3: 。我、啊、打,打赢了进监狱、啊，打输了进医院。另外呢，如果
0: 要打呢，最好也认识个医生，认识
6: 个医生之
1: 后再打，这是关键。得认外科医生啊！你打架就归归外科管，是不是？对，裂了骨裂就归外科管。对，然后又认识儿科了，小孩。大家也可以管，<笑><笑>小孩就更不经常打架了。不能大家不能<笑>大家,大家开,玩开玩笑。大家从小
2: 时候开始抓起。对,对,
3: 对，哎、刚,刚正好说那个，我想起一个有意思的事儿，可以跟大家分享，就是我们念医学生的时候是要那个去各个病房实习的。就是为什么说学医累、嗯？就是即使你以后你像李医生干儿科、耳鼻喉，像我可能干外科的胸外科，但是在我们学想对，在我们在学生的时候，你什么都要去，中医，呃，小儿科。妇产科、内外，你所有的科室你都要先去，你要掌握这些所有的基础、哦、啊然后我刚。什么都懂、啊、对，然后我当时想起特别逗，就是我们那个去精神科去精神病院实习，有这么有这么一个月。<笑>没有那会儿，我那会儿没在北京、嗯，就是去精神病院实习，那个太有意思了。因为刚、啊、因为我刚听那个刚,刚李医生讲到那个问小孩病史，不是说那个孩子是说不了话的嘛、嗯，啊不能表达，但是那个去精神病院那就他病人太能表达了。那是另外一个极端，病人不停的跟你表达，因为我们医生都要问病史，啊、你大家都去过医院，都、就是要问你什么情况，你哪儿不舒服？精神病人也这样你为什么来？对你，精神病人你要写病历啊，你要写他是怎么了啊，就去问。他每天跟你说的都不一样，哈<笑><笑>别逗，<笑>你知道吗？就是你病历都没法写。啊、那他
2: 什么毛病啊？分裂症还是怎么着
3: 、呃？精神精神疾病其实分很多，从轻到重都有很多
1: 。然后下面那本书《天才向左，疯、嗯、子、哦、向右》，那他干啥
2: ？那行实那你,你都是要写病历啊。
3: 就你医务工作者是，你是在做一门科学，你要有查房记录，嗯、有你的诊断的记录、嗯，有你的治疗的记录，就是。嗯
2: 嗯、那真
1: 的是挺啼笑皆非的。嗯、啼笑
3: 皆非，这个、就是。但是就是
2: ，嗯、你不觉得？我一直觉得精神病院是比监狱还要可怕的地方，就有你知道吗？就有我看过一个是吗、嗯？给你
1: 绑上那种事、嗯、不
2: 是，就是比如说你要是让你跟精神病人在一起，我觉得比你让你跟罪犯在一起还可怕。他们变成正常人，因为精神病人很多不正常。我就看过一个新闻，就是、嗯、呃，就是精神护理，尤其尤其是在就外地一些小地方，就可能查房不是很严谨，嗯、就是他可能家人觉得他有点精神疾病，然后就是让他住院了。住院以后。结果当天晚上就有那种精神病人把他就是两只眼睛都挖出来了，生活生生的挖出来了，啊、就是自
0: 己挖自己啊！不是别的别,、啊、别的精神病患者，他们
2: 一个病房的。然后当时有新闻，当时新闻，然后就是那个说那个查房的护士长没听见，我怎么可能那得叫多大声都听不见、啊？我觉得那个，就说精神病院，我觉得好可怕的。事实上是不是？恐怖片很可怕，这
3: 、嗯、也是极少的。我去的那个地方倒没有这么暴力的，但是也是确实、嗯、去的时候也是充满了一个。紧张啊，不知道精神病人什么样子、啊
2: 啊。去了以后呢
3: ？去了以后，说实话还好、嗯。说实话还好。就那种
0: 严重精神病还是少数，极、嗯、少数。而且他他有这种而且。他都关起来
3: 了。一旦这个病人进到医院，其实现在是有很多的药物可以让他镇静，可以让他缓解，就是你看
0: 不到他发作的那一面。也许。哎，那这有一个小问题啊啊！怎么证明自己不是精神病
3: ？做现在有很多的精神精神病的那个评估量表。一般都是靠这个去筛选人群，就是比如说这个很
5: 难界定一个人，很难界到底是,是就是
3: 把一个正常人抓到，嗯
0: 、就就就,就,就是陷害你，把你扔精神病院里面、这个。这个就是很难，你怎么逃出来
3: 、啊？评估啊，这个就是评估。当然，这个评估像赵东说的，就是它有一定的局限性啊、呃，但是它也是经过很多科学验证出来的一个表。就是比如说，比如说现在，比如我们去看病，我认为我我、哦、最近可能压力太大，我觉得我可能就跟智商测试似的是，对。然后你去，人家会给你一个问卷，他、嗯、很系统、很全面的来评估你。同时，医生再根据自己的经验，再结合你的一些主诉表现来判定，他就是尽量的一个客观和主观结合。可是我觉得
2: 大家多少都有会有一些心理或者精神的问题啊
0: 。心理跟精神还是两码事，嗯，还是不一样啊。嗯、不,不，但是我觉得精神上
2: 的，比如说有些你是你，我当时我我认识一个那个六院的医生，就跟我说，其实你你来判断你的，可惜
3: 什么都认识
2: ，<笑>就你判断你社交之王。<笑>判断你的病的时候怎么判断啊？就是说，如果比如你失眠，然后你情绪很差，然后你饮食就吃不下饭，然后你这个事情其实都会可以成为界定你是抑郁症的一个因素，但是有一个前提是这件事情要持续半年。我们才会界定它为抑郁症。如果说这件事情只持续了几天、一个星期，只是这星期你心情不好，那其实很多时候是不是抑郁症了？其实不是，你只大姨妈了，你<笑>你只是有日子对上了，只是有,<笑>有抑郁对，有抑郁情绪、嗯，对，只是叫抑郁情绪或者是那种状态。它不叫抑郁症，对他
3: 很多疾病，你要想诊断它，其实它是有很多的条件的，很多条件来框住的，不是简单的大家说一句，你看这人这、就、这、是、有,有毛病，那会有毛病那种，就
1: 是、比如有很多影视作品啊，就是比如说逃出绝命镇啊，嗯、对你随便给你抓起来了、哦、怎么办？就那种给你抓起来，就正常人给你弄的成神经病，这种会吗？就是给你打那种我还,我还没见过、哦哦，我在这是医院做的，就是那种我说我说在医学上面<笑>它是可行的嘛？就给你脑电波，脑子上带着什么样的？电流电，我觉得我觉得、啊，我觉得
2: 都不用带什么电流。啊、你你把一个人关起来，然后每天就是给他播放一些，就是比如说那种很可怕的音乐什么之类的。的、嗯，你然后写点视频，而且是那种就是声音，就是而且分贝调到大于他的承受能力的时候，两天就。但我
1: 觉得现在人都会有一点，对现在的人，我觉得很脆弱。对，嗯，对，很脆弱。其实我们心理自己，如果你天天去刷那些短视频，心里心里我觉得不不视为一种这种。心理轻量的，对吗？那我们有这种心理依赖。哎，我那我们下次
2: 可以找心理医生，我也认识一些精神科的医生来聊一聊。那到时候是他们的主主业了。你就问这两个外科医生那那，那我觉得我们可以
1: 从早上开始聊。<笑>我觉得大家都会有很多问题想问
2: 。精神科医生嘛，没问题。我这个六月的，
1: 人家问完就说挂号就跟我们这儿、嗯、挂挂号，对，我们出去大家都抑郁了，是吧？<笑>对
2: ，全都抑郁，全都挂号了。就就,就,就，但我觉得每一个人就是。不要看表象，就是我的精神科医生，就是我那个朋友，也是我们差不多大的嘛，嗯嗯、然后就就说，哎你你肯，陆可欣，你肯定不可能有病了，全大家都生病了，你都不能生病的。但是其实并非如此啊，就是你只是看到我的表象，每个人的表象可能内,内里表现一样，可能内里不一样，内里一样，可能表象也不一样。对，你
4: 这样的要得抑郁症可能更难发现
2: 。对，嗯、更难发
5: 现。就是越坚强的人，夜晚越寂寞。
2: 对你嗨
5: ，什么呀？变成变成午夜<笑><傻的><笑>情感话题了是吧？这<笑>
2: 就是我平就是大家其实至少我说一句，就真是要注意心理健康。因为我的一个好朋友，他的一个发小，就他说这个人在没有人知道的情况下就开煤气自杀了，就是年底的事情。然后而且他，我跟他说，我说那你就没有发现吗？他跟我说，这个人极度开朗，极度的乐观的一个人，积极，他就没有没有人会想到他会自杀。就是，所以我觉得就是，千万不要因为你身边的朋友看起来很快乐、很嗨，然后甚至他朋友很多，然后你就觉得他没有任何心理问题，他不会痛苦。其实每个人都会，所以每个人啊，不管你是开朗与否嘛，什么样的性格，其实都应该要注意自己的生理和心理健康。
4: 嗯，其实说到这个，我想起来，其实我们医生是一个背负着巨大压力的一个职业，呃，因为你工作的过程当中，你承担的是患者的生命的一个健康的责任，呃，就是肩负在你身上的。而且作为外科医生来说，你做手术的时候，其实也承担着一个巨大压力，特别是当自己主刀的时候，呃，你稍微有一点点小的失误，都可能导致你这个病人最后的出现各种并发症啊、嗯，甚至愈后不良等等的。是，而且你们好像就是要站，嗯、一直站着，我听说就一直站三色四。小时，然后做手术、嗯。对，做大手术经常要从早上八点可能站到晚上九十点钟都有，啊、站得住啊，几个小时都有
3: ，就没有站不住这个选项。
4: 天哪，坚持！医生真的太不容易了。对，那我想问林医生，你怎么调节自己的这种、哎啊、心理压力？嗯、呃，我打
3: 球啊，我我我我的那个发泄的方式就是运动。哇、哦，这挺好，非
1: 常健康向上。对,我,我,对我也建议，对其实
3: 因为我觉得现在其实各行各业压力都很大对，我也不觉得只有医生是一个多么多么的辛苦啊神圣职业。其实我觉得现在年轻人都不容易，我觉得大家都要，杰克刚刚洛克西说的，要注重自己的身体健康和心理健康，要找到适合自己的渠道，嗯、当然要健康、要安全、要合法合理啊、哦
2: 。那李医生怎么排解呢？你们会有那种心理疏解课吗？哦， oh, 我觉得我的
4: 方式就是撸狗
2: ，啊<笑><笑><笑><笑><健>
4: ，觉得好，宠物
2: 治愈也很健康，很健
4: 康，<笑>所以就啊，真的很有用吗？哦，对，我觉得它真的让我特别治愈、嗯。就
1: 每个人都有自己的一个排泄的对对方
0: 式,、哦对对对对对排方式，排泄方式，大疏
1: 解，<笑>
4: 排
0: 泄方式，对<笑>、啊，每种不一样的撸狗连，连、啊、排解、嗯、发泄上
4: 、嗯。不过摸宠物这个是有科学依据的，就是国外会有很多的那种、个，对、哦，专门医疗的宠物，对对专门医疗机构，他们就会放这种抚、啊、对，放这种狗啊和这些。重症的疾病的患者在一起，嗯
2: 嗯,嗯，但会不会？那那这不不会不卫生吗
1: ？不卫
2: 生？就你让你，比如说我在这个医院无菌的情况下，然后你来一只狗，那你狗一其实医院并不是一个无菌的地方，嗯、只有病房里面
0: 是无菌的，是吧、嗯？病房里也不是、啊，不是不是，说错，手、嗯、手术室，对对对，只有手术室,手术室还有无菌病房嘛、嗯，就
3: 比如医
1: 院
6: 的嗯，就算那国外医院，传染病
3: 医院就它就会分的很很很严格，这个是 A 区，这个 B 区，这个 C 区，对对对然后你。哪个哪个区域是什么样的人可以进？嗯
2: 嗯、那狗像我们国内肯定不让宠物进吧？
4: 就嗯，国内应该目前还达不到，但是在国外的话，啊、有不少的那个医疗机构，他、嗯、们可能会专门放置一个力的。对的对,对，嗯，然后放置小狗狗、嗯然，然后跟那个孩子们在一起，啊、嗯，人这些或者有心理问题的这些人们在一起，很,很有爱，嗯、对，摸摸、嗯
2: 、毛茸茸的就会觉得很舒服。之前
1: 他搜里面的那个人，不就丢一只猫给他吗？对对对，去摸一摸对，是心,心灵奇旅里面，对，对
0: 心灵奇旅,灵旅、嗯
1: ，就那电影。哦、啊，骑驴啊，嗯，听错了
0: ，心灵骑驴是吗？听成心驴心灵骑驴了，我说干嘛骑驴干嘛呀？<笑>张国<不>老干嘛<笑>骑驴？还
1: 倒着是吗？啊、哦
2: 哎，所以就是在不管在，其实，在医院有很多可能会让我们觉得很消极的故事，但也会有很多让我们觉得治愈的故事。对，
3: 还对就
2: 还是要积极的去看这件人
1: 间自有真情在吧？就是、要相信是，是一贯的。啊、对，而且像我们手术科、啊、室那个
3: 做手术的，其实也是。虽然承担了很大的风险和压力，但是这个得到的结果和成就感也是很高的。包括对病人来讲，也是他可能，比如说你推着自己的亲人送进手术室，嗯，你没有任何能做的，你只能在外面等着，看着那个门。都看过影视剧吧？就是那个对着手术室的门亮着一个在手术的灯，是，确实是没有什么可做的。这些你就全交给里面的手术医生、麻醉医,医生，对。然后如果最后几个小时出来，医生跟你说很顺利。一切顺利。哎，我就很
2: 好奇，就是如果就是是你们是真的会这样说，比如说啊，叔叔很说你们顺利，好他说我们已经尽力，真的会这样说吗、啊？有,没有一些套
1: 话就是要怎么样，就是什么意思、呃
3: ？就其实所有的沟通当然都有套、嗯、套路和模式，就是你经过很久很久的那个训练，一定会有一个最合理、最既能传达你的科学性的东西，又能尽量的
2: 不伤害这个、呃。对对
3: 对，家属、就是、会有这样的套路。嗯、说久了，我们会发现也是。可以举个举个
1: 例子嘛？比如说我们听到什么样的时候，就代表确确实 OK <笑>。比如说听到什么样的时候，还是要这
3: ,<笑>这个突然到很难。就是我刚刚想说的，就是你看，其实我们一般出来跟病人家属说，就是一切正常，一切顺利。就是在我们医生，在我们外科医生做手术。没有超常发挥这一个，就出来以后，哎，今、就、儿、是、超常发挥，<笑>没有，今儿今儿没奇，
4: <笑>就是这么不错，缝这针巨好看，对对对，对对对对<笑>今天今儿超常发挥，那个走线特别稳
3: <笑>、呃，没有，就是在我们说来就是跟计划一样，常规呃平稳顺利就已经是我们追求的极致了，就是能跟术前计划的一样。啊嗯在我们看来就是很平常的事儿，我们也不会很激动冲出来跟说，哎，就是一切顺利啊，这我太厉害了，就很
2: 很平
0: 静，可能就说都挺好的，没事，回去继续观察、嗯。就
2: 是哥们儿巨能个。儿。其实我一直
0: 有一个我一直有一疑问啊，就是咱们外科大夫啊，啊、嗯，第一次上手术台是是在什么情况下才敢
2: 上？那是助理吧？那会儿都我我
3: 我第一次上手术台，我印象特别深。其实因为特别我特别早，我今天下午也是给那个小的,小的年轻的医学生上课嘛，我就从他们的眼神里想到了。
2: 我原来的我、嗯、真
3: 的是，其实其实医生都是这么一个成长途径，在最小的时候都是充满了热切的求知欲，想着以后我能当医生啦，我学习这些东西啊、呃。但是可能随着这个社会发展，会有一些慢慢的这个热情冷却呀，甚至有一部分可能会给人感觉麻木啊什么的。他这是一个过程。然后我第一次进手术的时候，就是实习阶段。从那个课本学了那么多的书，终于不用再看书了，让我们进临床实习了，太兴奋了，太有意思了。我给我那个当时外科的师兄留了我电话，我说，因为白天的手术你没有机会，你是一个还没还没工作的小实习生呢，你可能只能探着头在边上看一看，看看他们在那个病人身上做手术是怎么样子的。晚上这种急诊手术，就像我刚刚说这种什么阑尾炎呀、啊，这种半夜的手术，教授不会来的。对吧？教授在家呢，嗯、都是、嗯、都是值班的。呃，比如说师兄啊，这种就像我,我。哦，所以说早上
2: 一般、嗯、就是呃，一般把手术排在早上会比较好一点，对吧？
3: 嗯，这样不用熬、哦、大夜、这个，这个很有意思，这个很有意思，嗯、因为我发现其实不知道为什么。病人包括跟你一样的想法，就是觉得我好像明天早晨能第一台做，要做第一
0: 台、嗯，要做第一台。其实我觉得不一定，因为那大夫可能连夜做了一个手术是不
3: 是,<笑>、就是
4: ？哦，非常有可能。哦
0: 、对啊，这是,、就是这个没关系，这个东西是哪、这个？那也
4: 可能你是他下午的第一台哦，你就是这个教授，你排在下午，但是你是这个教授今天做的第一台。我我们内部有一个特别
3: 逗的同事，我们有一次吃饭，他聊的这个让我印象深刻。他说：“我就不懂你们为什么要第一台，要我我就选当第二台。”第一台大夫还没睡醒呢，没什么事、啊、第二台正好、啊，快到中午饭了吧？他也不困，没吃午饭，他也不困。然后他也手热开了，然后对第二台好。这个得碰。但是其实其实其实其实，嗯、其实其实其实我觉得大家想多了。就是各行各业，我觉得应该都有自己的专业性。你作为手术医生，比如说他今天安排了自己一天的手术，可能确实很辛苦，从早做到晚，他一定会认真对待他的每一个,每一个、嗯。当然，你要说他的精力呀、啊、体力呀、啊。那可能确实，比如说，尤其上了年纪，五六十岁的教授，好像确实做到晚上会稍微累一些。但是我觉得你自己的身体状态，他自己心里有数。他如果觉得我现在做不了了，他自己会喊停的。因为这个所有病人的事儿，他的责任最大，他的责任最大。我们之前有一个特别经典的话，也可以跟大家分享，就是，呃，现在比如说这有一个病人在做手术，呃。全世界最希望这个病人手术成功的，就是主导医生其实这个主持主刀医生，为什么呢？因为可能等在外面的他的亲属、朋友、同事、家人，也许他们生活中会有一些他们很利益的，或者一些小九九、嗯，或者各种问题，嗯、但是最希望病人好好的活下来，顺利的走出手术的，一定是主刀医生对。
6: 对，毫无杂念，好
3: ，无所以可见，我觉得就是、嗯、他就只想你好，就
0: ,就好多说那什么、嗯、给手手术大夫塞红包这种，我觉得完全就是对于医生的侮辱，我觉得就是。嗯，对，就是可能
4: 更多患者就心里存在着一种不放心，心心嗯，觉得你要是拿了他就安心了，对，对对其实不
2: 会会有这种心理，嗯嗯、完全不会，就觉得拿
0: 了反而更，是吧？但
2: 有有人说就是不要给自己，嗯、不能给自己的亲亲人做，就是你们会就是行业的规定就是、嗯，这其实是一定会避开
3: 吗？呃，没有没有一定会避开，看自己。这个、我们有一个老教授，就是做甲状腺癌的一个专家，后来他女儿，因为甲状腺癌也是一个相对高发的一个这种相对预后啊比较好的癌。他女儿得了，然后他就安排赶紧收进来，自己准备做。但是据说到开刀的那一步的时候，他说：“我你们来了，还是、啊、心,理心,理心,理心理上，其实就心理这一关,关，其实跟专业没关系。嗯、你像我们手术室、嗯，呃，大家不知道那个纪录片类似有没有看过？其实所有的病人的所有的。”都是盖住的，一层一层的，我们叫无菌的单子盖住，我们只露出你要做的部位。比如说你要做甲状腺，我就只露出你脖子这一块，其他全是绿单子罩住。比如说我要做阑尾，我就只露出右下腹的这一块，其他的全是盖得死死的。在我们眼里，只有这个解剖，就是我们学的这些东西。我想的是怎么能不出血、没有损伤的、完整的切下来。
4: 啊、哦。就不,就不会想那些，不会有太多杂念，所以就好多人会问我们上手术害不害怕、哦？呃，给别人做手术啊，害不害怕？其实你眼里就是只有那一小块儿、嗯，就只有那一块儿的解剖内容、嗯，还有你要去做的步骤、嗯，就根本不会去想他是一个呃活生生的人啊，啊或者说是对对对、呃、嗯，就不会有那种害怕的情绪出现。起码
3: 在手术的那几个小时内不会有啊、呃，你可能把病人推出病房，你每天在病房看见他，那人家当时当然是一个活生生的人了。嗯包括高矮胖瘦、年纪、学历，包括你问问老家是哪儿的，这种就是人与人。但真进到手术室，麻醉了，睡着了，插好管了，然后摆好体位，把单子都盖住了，那医生就是和护士就是一心一意的，把这台手术顺利的，就是平稳的，按计划的结束
2: 。对，哎，说到这个，我觉得很好奇、嗯，就是你们怎么看待医患关系现在这个问题
3: ？我这个确实，我有一些自己的思考。我认为就是。医患关系的话，大家就是一定要有一颗平常心去看待，就是既不要把医患拉到很强的对立面，也不用说把呃医生推到很高尚、很神啊，就是哎呀白衣天使怎么怎么不容易。其实我个人观点就是，你任何被这种舆论中心推到风口浪尖的，其实不是好事大家其实没有自己的思考，对，其实其实其实不好，就是大家都是正常正确的对待这种，我觉得是最好的，
2: 对，哦、把它当成一份然后对
3: ，然后我们做医生的呢，我们除了做好自己的专业、嗯，我们要尽量的去换位思考，要共情患者和患者家属，当然患者这一部分呢，也应该多了解医生的这个工作的机制啊，或者一些情况，然后大家正确平常的面对就好。
2: 嗯，然后我觉得现在其实还有一个问题，就是很多医生和患者他们之间可能很难互相理解。就是虽然说我们大部分的人是非常尊重的医生的，也非常信任医生，但是我也经常会听到，比如说很多患者去抱怨，就是医生的，比如说态度啊，或者是处理方式啊。啊新闻
0: 上就挺多的对，对，就
2: 很多，就身边其实也人人们也会有很多人可能可能不理解患就是医生的这个。态度和方式，那比如说，像其实我在美国的时候，因为我也。去看过病吗？嗯、那个时候有钱人啊，在
0: 美国看病，嗯、不
2: 是那那你说你、嗯、出现你也没办法这样的确诊，对呀、啊，没办法。那
0: 我们同学都是忍着的，回国来看，
3: <笑><笑>真的。但是你在、哦、美国没有保险 cover， <笑>你真的是看不非常贵。对，因为因为
2: 是这样的，因到之前要大喊一句：“不要给我叫救护车。啊”<笑>就是就是因为很当时在学校里面嘛、嗯，然后其实校医院每个人都可以去预约，那你预约你的所有的就是保险都会 cover， 你直接花费。但是当时呢是突发情况，我们就说、是、我没有预约，就是我当时半夜的时候，我特别喜欢一个爱好，就是喜欢半夜去滑滑板，因为那个时候车也少，人也少。然后我半夜滑着滑着滑板呢，因为那天我特别嘚瑟，听着音乐，然后就是玩着手机，就正好在下一个大下坡的时候，然后我并没有提高我的警惕，而是在那儿一直看手机。结果当我反应过来，这个坡比我想象的要长很多，然后我并不能。并不能对、嗯，然后我也不能说想到说是我是跳下来呢，还是说保在上面会比较好。如果跳下来是必然会摔伤，因为当时下坡非常大，我速度非常快，我跳下来我必然受伤。但是如果前面是一个就是前面转弯的我没转好的话，我就会冲出去，那可能会受更严重的伤。嗯、所以当时我就需要在几秒钟之内决定我到底是跳
6: 抉
3: 择是对跳还是
2: 不跳。最后你的选择是。跳
3: ，最后选择我以为是哭呢，然
2: 后跳,跳,跳,跳完之后，我就感觉到我的头在地上邦弹了一下，你知道吗？就是摔在地上，然后头邦弹了一下，然后那种疼痛,痛，你知道吗？然后我就感觉我头这块肿了一下。我感觉不到我肿了，但是我觉得我肯定受伤了。当时我觉得完了，然后我就打给我哥们儿，我说不行了，完了，受伤了，来吧。我哥们儿当时说十二点了，我哥们说我都睡觉了。然后然后但是还是二号半夜滑滑板。对我，因为那时候人少，我特别喜欢半夜滑滑板。<笑>然后呢？就其实也挺危险，想起来，因为其实美国半晚上是很危险的、啊。但是我那会儿也出生就不怕火，然后他就找我办，半大半夜找到我，然后把我带到急诊室。那个时候呢，急诊室还是当然灯火通明了。然后当时就是去人，其实在我看来不是很多，跟中国的差不多还多。嗯、但是我在那等，我们在这等等等。你们猜我等了多长时间？我、啊、病
1: 好了。等了六个小时
2: 。真的是等到了血自己都干了。当时我已经是头破血流嘛，你想看。然后，但是我等到血它自己干了，等到等到早上起来四五点吧，反正肯定天亮了一点。那你这伤
1: ，然后大夫说下班了啊，下班了不
5: ，不值得去医院。医、
6: 哎、院<笑>真的是这样，就快点去医院。你再不快去，你的伤口就愈合了
2: 。那你对再来
3: 晚点，你就好
5: 了、啊。但
2: 是我跟你说，真的还是挺严重的。当时我就。嗯那可只好就当，但是我等了四个小时之后，医生还没有到我，我还早得很。然后我就只好自己开了药。然后我说：“行了，我回去，我的血都干了。”然后我就自己回去，然后吃消炎药，然后抹了点什么外外用外用的药。我起码头肿了一个礼拜，整个整个你知道眼睛都肿平了，像大象一样，你知道吗？肿平了。然后真的是在国内是不可能就不给管你的，啊嗯、你头都头破血流的，而且甚至会查一下什么脑震荡了。对，因为当时揣的这个速度很快，对，头还邦叽撞到地上了，你肯定要照一下照一下 CT 的。但是当时是国外什么都没有，自己开药走了。然后后来别人就跟我这么说的，说如果你就是在国外你没有这种就是呃私人的医就是私人的医生，然后你没有一个预约的话，那你就这样。对。就哪怕你肠子出来了，你都捂着肠子，一直在那等着。只要你没有当时就快要死在那儿，你休克了，你不行了，需要抢救，就是这样
1: 。你装死吗？我啊，真的、哦。<笑>我之前也是有个朋友，他手被切了嘛，就<笑>手指头都快掉了，就拉了好、嗯、大一口子，然后就在等哇，等了六个多小时，到天亮就一直排号，手指掉了，等到等到手血干了，就拿一直拿着那个棉棉的棉布纱布给他止血嘛、嗯，然后真的到干了，那最后呢？那最、就是、手手手下去了。保住了吗？保。后来第二天再来的时候，预约上了。第二天下午再来
0: 。哎呦，我天哪！他这多痛苦啊！哦、对呀、啊，举着手
2: 、啊。是，而且就可能你早一早一会儿，你就能够完全没事儿；你晚一会儿，可能就手就有可能接不上
0: 。可见社会主义的优越性啊、嗯！对。所以
2: 说，这个时候你就趁插叶，咱们中国早打起来了，怎么可能呢？而且中国不是
0: 打，中国是打不打打不起来，中国早给你治了
2: 。不是呃，对对对，我<笑>、啊，对我说如果中国患者是这样的话，早就上医院砍医生去了，怎么可能说如等六小时你手都断了你不去给我接？那我觉得中国的患者是受不了这样待遇的。而且你知道吗？还有一次我还是去医院，然后还是个急诊，然后是我被我们家那个我朋友的猫给咬了，咬了手臂上咬,咬这么大一口，现在还有疤。然后当时我觉得，但是以中国人这个思维，就是我肯定要去医院打针打换疫苗疫苗针，很、嗯、很就是很紧张，说哎呦不能晚打晚打还怕出问题对吧？然后呢，我又排了八十八小时吧，差不多。呃，反正就是会很着急嘛，留点留点。要预约嘛，先预约嘛。后来结果我就没预约嘛，我又去急诊了。那是，然后呢，那是第一次，那真是第一次。我当时没想到我会排那么久，我这排了也是排了四五个小时，终于到我。那天人人人还少
0: 。行，我都变成猫侠了，还没还、嗯，还
2: 不、啊、猫女了我的猫女，我都。然后呢，结果然后就就是真正体验到了，就是美国的这个公立医院的医生什么什么样的一个服务。他非常温柔地接待了我，让我坐在一个大床上啊。床上了我都，然后呢，是那种就是可以起来呀、啊、躺下那种那种手术床，然后呢，还会一个女医生非常温柔地询问我的情况啊，那个猫是谁家的猫啊，人家是家里的猫啊，啊怎样怎么样，然后说没事让你走吧，不用没有不用任何，连连药都没给我开，连就是包扎都没有，就说你就你走吧，没事就不要碰它就行了。然后我说啊，是可以这样吗？后来才明白，就是只要是自家里的猫，他大家会给你讲得非常清楚，他会讲得非常细，说。只要是自己家的猫，它没有，它自己没有得狂犬病，它自己没有快要死掉，它自己没有得这种奇怪的疾病，它也就不会传染给人。所以一般的猫狗咬你都没有事儿，家里的猫都没有事儿，除非是外面你不知道的什么野猫，它发狂了才有可能导致你也得到这样的疾病。如果这外面是野猫，但它自己也没有病，那它咬你也没事儿。但当然了，我们不了解的猫，我们还是要猫狗，我们还是要及时去救治了。但是，一般情况下，只要猫狗没有病，它就不会。就是对你这个产生影响，就那个时候也是也我的一次科普吧，真的明白就是国情不同。你看啊，就那些包括一些黑人，那些看着很凶的哈，一些看起来很凶，然后或者穷人，他们都规规矩矩、老老实实的。哪怕你可能看见他们平时会很凶，但在医院里，他们绝对没有人说，因为我等的时间太长了，我去跟医生吵架，我跟医生去闹，们见这,这种情况。就是每个人都乖乖在那等。但是在中国，可能说实话，我觉得真的不会有。很多人能够在急诊室等到四到六个小时，还不还得不到救治甚，甚至是甚至是你好不容易等四到六个小时，你接到了这个医生的这个这个、这个、这个接待，但是医生跟你说没事你回去吧，你你你怎么可能说你能够心满意足的回去呢
5: ？那是不是中国人更惜命一点
2: ？我觉得不是，我觉得是因为中国人更急更急，不管我们是在比如说街上。开车
5: 节奏更快，哎，节
2: 奏更快还是怎么样？我们更希望我们的需求很快都要满足。我不管你这个需求，哪怕是说，可能我们中国人也会介意，说我们这个质量好不好，那医生对我们的态度怎么样？但是，呃，我们可能更更容易急，就是更注重这个速度。嗯
5: 所以中国的医生压力会更大一些
4: ，没错。而且另外一方面来说，就刚才你讲的这个关于自己家猫要是咬了的话，到底最后需不需要打狂犬疫苗、嗯？中国医生可能会遇到这样的情况，他也会跟你解释说，这你自己家猫，问你的猫有没有这个去过别的地方啊，还是平常就是在家里养着的呀？呃，有没有按时的去打疫苗呀？如果你都有的话，他可能也会建议你，啊，没关系的，你这个伤伤口给你处理消毒处理一下就可以了。对，啊、呃，你不需要打狂犬疫苗，你也会没事儿。的、呃、啊，因为这个你的猫是没有问题的，它一般来说是不会传染给人的。那那去的这个人，他可能会想，你能够给我打保证吗？万一我出了问题呢？你能够百分之百的保证我没问题吗？对，我们万分之一，医
6: 生
5: 就会怂
4: 了一一。嗯，我没有办法给你打这个保证。那万一你要出了问题，你讹上我了怎么办？呃，那你如果强烈要求你要打的话，我们当然可以给你打呀。反正狂犬疫苗又不是说，<笑>呃。这个必须你要有指征才能给你打的一个东西，你要是觉得自己需要打，我们也可以给你打。最后就可能你就打打上狂犬疫苗，然后伤口也得到处理了，你就心满意足的走掉了。<笑>对，其实会是这样的一个结果。但是这
2: 样对身体会有害吧？毕竟是吃药三分毒嘛。
4: 我觉得可能就是会是对医疗资源的一种浪费吧，倒不是说会对身体一定会有害，因为它只是一个疫苗而已，它会激起你自自身人体去产生这种抗体。嗯、哦，那我还有一个
0: 问题，就那你说，如果说真的是被狂犬病这个咬了，就已经有病毒了，你看打疫苗还有用吗？啊
2: 、呃，有用，当然有了，这就是阻断的那个，嗯、这就是有用的。这阻断那这就是在之后打的，这个、这个疫苗不是在之前打的，哦就是、之前打没用、哦
0: 。所以我觉得这个医患关系想处理好，就是你得你给他睡说服了比较重要。就是你俩的，你俩让他
4: 就是医生和患者双方要对互相都有这样的一个理解，对对对，嗯、呃，就像我我们教科书上讲，这个医患关系它属于一种契约关系，呃，医患双方呢，我们你来到医院了，你就表示你是信任我们医院的，呃，我们要跟你建立一种合作的这种关系，我们是一个合作伙伴，呃，然后双方呢都要达成一致，在某些问题上面，并且要互相配合，那咱们这个疾病最后才能得到一个更好的一个治愈是。这样的一个过程，
5: 相互信任，可能我们更多理解的可能是患者不信任医生。那你们出现过就是医生不会信任患者的这样的情况吗
3: ？也有，就是其实也是可能看一些前辈啊，或者也看到一些这种各种的事件，医生也会有一些自我保护的心理，这个是确实存在的。就比、就是比如说你见过，比如说你的同事可能因为好心做一些选择，最后出来的结果不是这样。反过来，嗯，被告，呃，甚至你说，大家最近这些年那砍一上一的事件都是这样的呀，嗯、对你自然就会多一层防护心理。
4: 就我们最常见的吧，在门诊的时候，经常会碰到有患者偷偷给你录像或者偷偷给你录音。对于这种患者，我们肯定是马上要提高警惕的。他是不是带着某种目的来的？嗯，他可能来看病，并不是单纯的就是想要让我给他看这个病。他可能在别的地方已经看过这个病了，得到某些结论了。他来到你这儿。他又是想通过某种方式让你去对说说说出来某些话呀，然后最后作为一个证据。那如果说你提前跟我们说，光明正大说，哎，这个医生，我们能不能录个音啊？我想回去给我的家人听一下。这种，如果你提出这种要求的话，我们是会答应的。但如果你偷偷摸摸,摸的去，因为我们说的话也不是什么见不得人的，肯定也都是按照我们的这个医学知识，还有我们的这个常诊疗常规去给你讲的。但如果你偷偷摸摸的，那我们就会。觉得你是
2: 不是抱有一种不好的目的？嗯，对，这样这个观感很不好。其
3: 实中国的这个医患关系，整个还是最根本的问题，还是在于咱们的整个一个国情和医疗体制决定的这样的现在一个情况。你像刚刚那个洛克西说的那个，在美国的那个情况，人美国的医生，他的医生的待遇是由国家来掌控的，非常非常好，他们的工作环境每天限定好了，我可能每天就约十个病人。八点到九点看一个，九点到十点看一个，就是完全固定好的，对，不会有额外的工作量。然后患者的所有的保险也是被 cover 好的，虽然他们的医疗资源那么贵，但是也都是，所以他们能做到医和患是站在一边的，是我们是一起面对疾病的。就是我生了病，我不会觉得是你医生的事儿、嗯，你医生必须给我治啊，你不给我治不行。我们是站在一边的，你来帮我治病，我们一起面对。假如说有什么费用的问题。有有国家搞定，有政府搞定，所以他们能站到一边。其实咱们这边就是一个利益问题。你医生每天为什么比如可能一个病人过来，我说你没事走吧，就是他，我给你多说十分钟，<笑>少说十分钟，跟他接待一个病人，跟他的工作一点没关系，甚至还会耽误他时间。我这边一上午可能我八点就去了门诊，我看到十二点还走不了。你们可能确实也等了很久啊，但我也是在里面一直出诊，一直出诊。嗯、我多说一句话，少说一句话，我只要把我这个门诊单元完成了。就是完成了，所以自然会有一些应付啊，或者有一些套路性的东西，我顾不上人情，顾不上那么多。所以为什么可能现在大家愿意去私立医院？觉得私立医院，哎，你看这大夫多好。我跟你说，那个大夫跟平常大夫是一个大夫，就是有的时候是出诊的那种吗？对呀、啊，其实你就不是说私立医院，像我们公立医院也是一个大夫或者一个专家，他可能有很多种门诊，你们也都知道，有普通门诊，有特需门,门诊，有国际门诊，有怎么特约门诊。可能不同的收费不一样，可能普通门诊同就同一个大夫啊，所以由于他收费不同，<笑>会导致他的挂号的量和人群不一样。就是其实大家都是一个感情向的动物，那个普通大夫到了国际门诊。自然也会，大家都在一个很舒适的环境下，互相就会啊，客客气气的，啊，多聊两句啊，怎么怎么样
0: 。但其实是一个人。你说理论上你挂五十的号跟、嗯、挂一百的号，你看到的都是一个大夫
3: ，给给你看病的一样、嗯，可能只不过是他的自己的一个状态啊、嗯，时间的充裕程度啊，会导致一些你感受上的变化啊、呃
6: 。对，其实这种结
2: 果都还是
5: 卖的，是个服务、啊，还是
0: 服务的对对对对对对对对。对，就是
5: 在不好的医患关系中，其实有一部分原因可能是因为医生的不专业造成
0: 的。对。
2: 那比
5: 如呢？就很凑巧啊，我就有一个这样的经历
6: ，
5: <笑>讲一讲就讲，一讲很凑巧，讲一讲。我以前小的时候经历过一次车祸，呃，现在想一想，可能。可能不算车祸，就是自行车祸。哦、自行车，这、哦、也好严重啊！这、哦、就我,我跟我妈，我跟我妈
0: 在自行车祸啊、哦，就是你把腿卡在你妈那个轮里了，然后你妈一说哎，哎，怎么蹬不动了？站起来开始蹬了，是吧
5: <笑>就？就可能还没有那么复杂，就是我跟我妈在遛弯然后突然后面来了一个自行车给我撞倒了，然后就很不巧，我的腿就被撞断了。然后很严重的是，我的腿断到。呃，就我的骨头从肉里插出来了，插出来大概三公分哎。哎呀，
0: 这么你这缺钙
1: 呀！<笑><笑>
0: 你这这么小，你、呃、那你妈没把他拦？啊、那,你他拦那你妈怎么处、嗯、处理他了？就小学的时候
5: ，然后、嗯、然后就赶紧找了一个我们家附近的医院，就是而且是一个空军直属的医院，就大家还会比较信赖的一个医院。然后进去的第一句话，医生的第一句话就是：“哎呀。”这个孩子得截肢啊！这个、我妈当时就吓哭了。真的吗？是这块吗？摸
0: 摸这个确实有点我这一摸就不一样
5: 。就我妈当时就吓哭了，然后我呢，就觉得自己以后再也不能,不能成为一个顶天立地的男子汉。你这网球生涯子还没开始，就已经结束了，是不是？身
2: 高永远一米六了。
5: 然后。然后我也就哭了<笑>，然后当时我妈很崩溃，然后就打电话叫来了我爸，我爸的意见就是赶紧转院，就不要在这看了，嗯嗯，然后就跟医生提出这个要求嘛，就说我们转院就好了，嗯嗯,嗯，然后医生就变得很不耐烦，然后当时是血流成河，不是截真的是血流成河，截肢他挣得多还是怎么着啊？然后
2: 怎么<笑>那么好笑吗？<笑>这是好笑的故事
5: 。然后当时真的就是血流成河，然后。我们说要转院，然后医生就很不乐意，然后说：“那我帮你处理一下，你转院吧。”然后后来这件就他的处理过程是我后来才听父母说，当时我没有没有概念嘛、嗯，他没有经过任何消毒就把我的腿拽回去了。
1: 哎呀，真恶心！哎呦我天、啊！这件事儿，两个医生就只对对,对,对,对,对,对，真的
5: 是一件很不好没有医德的事情。那你被疼死了，对，已经疼，已麻麻木了。对，已经麻木了。嗯、然后当时转院以后。然后做完手术以后，我就开始化脓发炎，然后就发高烧，一直在发高烧，就可能会面临截肢的风险、嗯。我就觉得，他，之前那个医生是一个预
0: 言家，嗯、就,<笑>就是他，们，就是他他为了能能能说我他妈说的是对的，我就得我就不消毒，嗯、<笑><笑>我就他妈给你弄截肢。
2: 所以其实后来就是只要简单的手术就可以了，对吗？
0: 呃，就是一个接骨，这种断骨的，但是粉碎性的骨
3: 的
6: 骨
0: 折嘛
3: ，对、啊、这个只要对位固定就好嘛。但他说的，他医生说的意思，主要就是由于感染导致的你，你、啊、这个区域不能要了
2: 。天哪，太吓人了！但是就一上来判断,
3: 来判断直接到截肢，尤其对于孩子来说，来太武断，就是胡扯，太武断了。了对,对对对对对，哪有一上来？他可能当
0: 时失恋了。<笑>
3: 所以，这样的医生就是，我是觉得、啊是这个、也真的是一个新的角度啊。但是，你说我们作为医务工作者，听完这种故事，我觉得我们能做的就是，可能我们也管不了别人，就只能让自己
2: 对我、嗯、精进自己的医术、嗯医，让我
3: 不成为故事中的这样的医生。对、嗯，动不动感人但是呢，嗯、你说我可能作为一个医生，我怎么能我去让别的医生，你好好学学习，你得当一个好医生，这可能做不到。我可能只能给我的朋友建议就是。那那既然中国的这个医疗环境是这样，医术参差不齐，有这种风险，那你就去找靠谱的医院、靠谱的医生。因为现在中国的这个医疗资源没办法平均分配。美国的他们的学医的体制是什么？就是比如说我们这一波都是医学生毕业了，可能把洛克西给你分到北京协和，把谁谁谁给你分到那个南京哪里哪里，给谁谁给你分到新新疆，但是是一样的，给你们所有人的待遇是一样的，保证每个医院是一样的，患者呢也是。我不是说我新疆的病人，我一定要去北京看病，我就在我边上的医院看，我看到医生，对，都大家一样，他们这个已经形成一个良性的循环，但是在中国已经变成了这种医疗不平衡的，都要去好医院，就说白了，你感冒发烧了，你可能也想去好医院看，都
2: 对，来北京，对，都
3: 都成循环了，就是你你我虽然在这提倡，我觉得可能那种环境更公平，我自己家里人生病了，我也不会让他在边上的可能小诊所去看。所以，没错，只能尽量的是未来
4: 医疗改革的一个方向。对，这个是大方向
3: ，但,是,但是不是我们、这个、是城
0: 市发展的问题。对，你每个城市的资源不均、嗯
4: 。
2: 对，其实我觉得美国发达就发达在它的每一个城市，哪怕是很小的城市，它的这些比如说学校啊，还有一些呃医院啊，包括超市、嗯，它都不会跟大城市有特别大的差别，都是一样的。就是你也能觉得，就是虽然说它可能比较荒凉，没有资源，价钱要保障、嗯。对，但是它的医院仍然跟大城市的医院是一样的，就不会显得就是很 low 很、啊、小。但是
0: 生出
6: 这个、啊、库里跟詹姆斯的，
3: 对<笑>对。但是也是有利有弊吧？你像国外，刚刚咱们说他们这个医疗的这个体制相对的完善和公平。对，但是但不适合国。但我们很多同事就讲到，就跟你刚刚说急诊情况一样，在美国比比皆是，就是在急诊等着等着死了的人，就死在那儿，别人发现他的时候，他可能已经死了几个小时了。那这种东西呢，可能在国内就不会发生。新冠
0: 都美国
4: 真的、就是、现在应该能、就是，只能保证大家都能看上病。就是、有有利、嗯、有弊，穷人能看上病，嗯、没错。我、嗯、们经常会在医院遇见一些非常可怜的病人，呃，就真的是倾家荡产，然后对治病,对治病、呃，尤其是为了孩子，对对,对,对。还有一个就是那个什
0: 么，先缴费后治病。先治病后缴费，就是按就按理说，是就是走流程就必须得先签字缴费，然后再治病，对,对不对？对。但我就是比如我我妈他们医院好多都是就是碰到就是等不及的就赶紧就,就赶紧先先看上了，然后哎，看完病人人跑了，嗯、呃，有这种问题出现吗
4: ？有这种问题，嗯、呃，像我们之前医院就有过一个孩子，呃。真的，当时他是一个门脉高压非常凶险的一种，呃，发生在儿童身上的一种疾病，它是属于先天性的这种门脉高压，它会不停的这个大出血，然后一旦这个孩子大出血了，他血素可能就会掉到两克、三克这样子，呃，我们就需要紧急的给他输大量的血扩容啊，才能保证这个孩子的这个生命的质量，呃，并且需要通过一些难度极高的去手术去缓解他的这个症状。呃，当时这个孩子在我们医院住院的时候，大家真的是整个科室所有人集中全部的力量，还有这个呃医院的所有血缘吧，所有的这个血缘全都集中到这个孩子的身上去抢救了几天几夜，把这个孩子救过来了。他当时在医院的花费也是比较高的，结果到时候出院的时候，这个家长偷偷带着孩子跑掉了。就欠下了十几万的这个欠款，那这只能
0: 由你们科室给给填对，就是
4: 科室填上。嗯，当时只能科室填上。但是所有人的心里真的都特别的难过拔凉拔凉，嗯，拔凉拔凉的，都觉得自己真是一个晚上一个晚上通宵未眠的熬着，去把这个孩子从死亡线上给拽回来的，结果最后居然遇到了这样的一个遭遇。但是后来这个故事有个反转，嗯，就是过了一年之后，这个家长。带着钱
1: ,钱回来了，那那那,那确实有有、哦，那那对对对那确实有困难了。对,对,对，确实有困
0: 难、嗯。我觉得就好比就跟刚才那个、呃、那个林大夫讲那个那个男的跑了那个情况，我觉得就可能是类似，就是他没办法去跟你说我真的是没钱还是怎么样，他,他只能说是先逃避了。对，就很多人遇到这一些处理不好事情，只能选择
1: 先逃避，嗯、这个是一个人人的本性。嗯、在当下，他也没有办法去选择这样一
0: 个
2: 不堪
1: 的方式。
2: 但他仍然会记得这些事情，他仍然也会惦
1: 记、嗯。他回来把这个
4: 钱补上了，我们当时所有人心里真的都是很暖的、嗯，觉得自己的付出没有白费，还是遇上好人了。那
1: 我其实想问，如果比如说遇到这种情况，确实可以商量打个折什么的吗？因为我实在真的这打不上。这是,、啊、是
4: 医院会有一些救助救助资金的。嗯，嗯嗯如果说家长你们家里真的很困难，特别是像这种先天性的疾病，一般对于先天性的疾病来说，都有很多的这种机构去给予这种资金的支持。嗯是，你都可以去申请的，嗯、呃，你可以跟医院提，或者跟你的主管医生提，都可以，他们会去想办法去问医院的这个相关的部门，问问现在有没有对于这个疾病的这种呃救助的基救助的这个基金发放、呃，嗯，然后让你填申请表，如果你符合的话，都会得到一定的这个资金支柱的。特别像在先天性心脏病这个病，嗯、哦呃，基本上最后家长的花费都会很少的，
0: 嗯。那、呃、这不是有医没、哦、医保不管。
4: 呃，很多小孩儿，特别是外地来就诊的，他们是没有医保的。呃，咱们北京医保当然还是比较这个完善的了。啊、像很多外地医保，哎、嗯，医保不是全国
0: 全国不通。每个城市不一样，每个城市的报销比例是不一样的。而且
4: 跨省就医的，它的报销比例也是不一样的、嗯。如果说你在自己的本省就医的话，你的报销比例可能相对会高一些。但是对于一些复杂疾病的话、嗯，家长更希望孩子得到一个更好的治疗、嗯，他会选择到北京来治病，那相对的花费也就会高一些。嗯、或者说，我们经常碰到的一些复杂性的疾病，当地是不收的。他说我我没有这个能力和水平去给你治疗，他就。没有办法选择，必须要到这里来。有些家长甚至都是卖自己的房子，嗯、呃，倾其所有去给孩子治病、嗯。那这个孩子最后到底能不能活，就是他们当时又要面临的一个选择，就是你要不要去花这些钱？但是你要考虑清楚，你最后可能是得到一个人财两空的这样的一个呃那没办法，那必须得。嗯、那有没有后悔的他
0: 们后悔？有后悔的？怎么后悔法、
4: 啊？就是最后孩子真的没了，然后他会跟医院闹，嗯。哦、嗯，哇，这个是,对,、这个、是
2: 对，对，比如说他自己可能没有反应过来，但可能一回家亲戚觉得说，哎，怎么那么贵呀、啊？对对对，扇扇耳边风啊，这种对，就又回来跟医生闹的，也真的是有。而且其实我觉得，就是你看病交钱，你和你买东西交钱，这是一个应该的事情。像你刚刚才，其实医生讲说，李医生讲说他欠了十几万，然后一年之后回来还了，然后他们医生觉得很感动。这个时候我也觉得医生蛮不容易的，就是
0: 对。但其实我说、嗯、说实话，这这其实他应该应该,应该做的。然后医
2: 生居然还都觉得特别暖，我就觉得哎呀，医生是就我只能说
1: 就是先拉低下线，然后对对、哎哎哎哎哎、对对对。其实真的，刚才问这个问题也是想就是告诉大家，就是如果遇到这种情况，嗯、一定要说明，我觉得一定要说明。你就不要没必要跑，遇到了这种比较有良知的人回来，嗯、那是。因为我觉得
0: 大夫的这个整个的队伍应该还是非常健健康第一向上的。就是你真的遇到困难，肯定会帮助你去解决的，相有相应的解决方式，比如刚才
1: 说的基金啊，或者怎么
0: 样。哎，还有
4: 什
2: 么？就是
4: 对，就有另外一个故事，就正好跟他不太一样的。这个也是他家孩子得了非常重的疾病，呃，就前边差不多，我们也是呃花费了很长的时间去给他拼命救治，最后也是出院的时候、嗯，这个家长确实是在前一段时间生意失。败，就是家里已经拿不出多少钱了。他当时也是最后欠了十几万的这个住院费，但是他跟就跟他主管医生就沟通了，说这个钱我能不能先欠着，我一定会在一年之内还给你的。嗯，然后这个主管医生。好说，没问题，我给你做这个担保人。哦、天哪！对，这个、我觉得这就是医患之间的非常良好的一个例子吧，这个、就互相之间都很信任。这个家长当然也就没有失言，他每个月固定都会给医院打钱，在一年之内他还清了他的这个欠款。嗯，对，对我觉
0: 得真的这
2: 个，那为什么不贷款呢？<笑>
0: 没有这项贷款吗、哦？医医疗贷款，医疗贷款。又有,有没有
2: 医疗贷款啊？没有，这个我
4: 真不清楚，应该是没有。他都走投无路到这种地步了，没有步了有应该是没有,有整
0: 容贷款，没有医疗。贷款。我还要整整容算医疗吗？哦、医,
1: 吗<笑>医美贷款
0: 是吧？<笑>那为什么医美叫医院呢？就
2: 也算整形医院，<笑><笑><笑>整整,整形医院吗？<笑>哎呀，真的，我觉得这。嗯怎么说呢？就是医院，医院真的是一个人间自有真情在，但是可能也会有很多妖魔鬼怪的这么一个地
1: 方，也是看尽世间百态的一个场所。嗯、没
2: 错，没错对，对，我们会遇见很多温暖的故事
4: ，然后嗯，虽然其中穿插着一些悲伤的事情吧，但我觉得温暖还是居多的。
0: 其实说实话，这个病魔呀，它它还是要积有一个积极乐观态度。比如我姥姥，我姥就是我姥在零三年的时候，当时就给下病危了。现在还现在还好
6: 着，<笑>就
0: 是因为什么呀？然后后来就是因为我我姥姥就心态豁达啊，心态豁达。就我姥姥现在没有胃啊，没有胃，但是心态豁达。就是我妈也说，我妈医院的嘛，然包括那个大夫什么也说，就是因为这个心心态好，心态特别积极，一直特别特别好。然后现在你看十八年就好着呢好好，现在好着呢。对，真的心态。就前一阵就是那个元旦的时候，刚八这个本命年嘛，八十四，八十五。
2: 对，其实大家就肯定要保持一个良好的心态。但是之前我听了一个故事，我觉得心里很难受，也是一个北大肿瘤的一个医生给我讲的。那个那医生就说，只要来我们肿瘤科的，就是凶多吉少。我能见到的更多都是离别，有很少能够说是欢喜结局的。甚至是我今天今年见到你了，我可能你治愈了，然后你出了两年之后，我又还要见到你。我还会见到你的，因为因为肿瘤都会复发、嗯、复
6: 发转移
2: 对。对，所以就是，哎呀，他他在那个他常常就会受很多刺激了。就比如说，他给我讲一个他印象很深的，就是一个小女孩，就是那个小女孩非常积极，她知道自己得了一个得肿瘤，而且当时已经是第二次见她了，她已经复发了，当时已经很严重了。做手术之后一直就挂尿袋然后呢，就是整个人的状态也其实不是很好。她其实也非常清楚自己的病情，甚至是那会儿他们那个那些那边医院已经管不了，说你一定要得去转院了。去别的地方去看了，然后呢，人家那小小小姑娘一直非常积极，就是非常说没关系，我一定配合您，就是就是会像一个小太阳一样，她就很积极的面对自己的这个病情。<笑>然后呢，就是让我想到那个《滚蛋吧，肿瘤君》里边那个熊顿、嗯，就真的是很多人有些小姑娘啊，就是很积极的去面对这己自己的病情。然后后来这个医生就是也会鼓励她呀，会常定期联系啊。虽然说已经是啊、呃、不是自己的病人了，她可能会也会常常的去联系她。后来结果一年之后的某一天，他就问他那个，呃，妈妈，他的妈妈微信嘛，就是说，哎，怎么样、啊，小关最近还情况还好吗？然后那个时候，那个小姑娘已经不在了，就是医生，但是这个医生会永远记得他，会永远记得他的这种乐观向上。就是我觉得，只要你活的，就是说非常的，呃、积极，只要你带给别人正能量，我相信，就是遇到你的人，或者是跟你打过交道的人。他们心中永远都会有你这个能量在哪儿。就有一句话，我觉得非常好，就是说，没有人会记得你说过什么，可能也没有人会记得你做过什么，但是每个人都会记得你给他们带来的感受。嗯，所以说我觉得这个话是非常有道理的，就是、嗯，不管任何时候都是这样，不管是对于医生来说，还是对于患者来说，还是对于我们每一个生活在这个世界上的人来说，就是说，不管你说什么做什么，很重要的是你带给别人什么。所以说，我们也希望每一个人都够能够通过今天的这些故事，能够想想我们能够带给这个世界什么，然后我们能够怎么样能够活得让我们自己觉得通透和圆满，同时呢，也互相去理解。不管是说你遇到的人是什么样的，他是医生啊，他可能今天接待了一百个患者了，是吧？他很辛苦，他可能刚下了手术。那还是说，医生接待患者，这个患者可能已经被老板骂的不行了，然后呢，家里也在闹离婚。但是他自己又得了重病，就惨得不行了
0: 。搜索，看、啊、过搜索吗？
2: <笑>高原演那个吗？啊、<笑>要
0: 多多这兒。<笑><笑>对，就很就换位思考，嗯、对
2: 对,对,对、嗯、真的是这样。就每一个人他都会有他的情绪，但我们不管如何，都应该与人为善，与生活为善，对吧？就是，这是我们今天的这个这核心的思想<咳>。也许我们在聊病痛，我们在聊生死的时候。我们会觉得压抑，我们会觉得难以接受，我们不愿意去面对。但更多的，我觉得是生死能够带给我们的这些，不管是思考，对思考也面对人生的豁达，对教、嗯、给我们的这个课，我们一定要去学。因为我你知道我，我们我们或早或晚都要学，那么早学是要比晚学要好的。对我们更应该心
0: 情愉悦，也能有助于这个。
2: 对，年年益寿，我规避
0: 规避癌细胞。<笑>没有，你面对
5: 面对病痛的时候，有一个积极的心态，其实也能让医生更主动、更好的心
0: 态去面对你。
2: 对嗯、没错，就很医生也会喜欢开开心心、乐呵呵的，然后他们态度很好的那个患者嘛，对,对吧？对，而且两个
0: 医生现身说法
2: 嘛，对，对，而且就是你看，包括今年疫情，就我们很多人就都在家办公了，就我们不上班了，就对吧？就在家。啊，但是医生是不行的，医生，你看，哪怕我们老师，我们也是在家上网课，然后我们就不用去学学校了，很多公司停工了，但是唯一不能停工的什么是医院。所以就是说，常常有人说，就是老师跟医生是同样是这个世界上最伟大的两两份职业，但是我从来不认可这一点。虽然我心里也很尊敬医生，嗯、医生更伟大一些。对我很尊敬，我们就是我我的老师。<笑>但是其实我真的觉得，对比老师来说，呃，对比医生来说，老师其实这个工作他并没有承担出那么大的,的责任，因为生死，就是、除了死生没有大事，人生没有大事。所以说我们人生最大的事情都交给了医生，所以我们。医生甚至有可能是我们的再生父母，对不对？所以我，我们觉得我们我们在人事出生人事那一刻，第一眼见到的可能不是父母，而是你的医生。所以，我觉得对。然后你<笑>、呃，你死亡的那一刻，你死亡的那一刻，可能你最后一眼看到的也是医生，他们在抢救你。嗯。所以，那么我们应该去怎么对待医生这个职业呢？我们又应该给予他们什么样的一个？就是他们虽然只是一个职业，他们也希望我们不要把他们抬太高。我们只是把他们当成，因为太高，大家都会有负担嘛，是吧对对对？他们也是普通人。我觉
1: 得尊重吧，大家一定要去尊重。对，一定要去尊重这份
2: 职业，一定要给予医生更多的理解。虽然因为医生也是我们普通人，就你工作的时候，你也会想想摸鱼的时候，我们也会想玩会手机。但是我给我所有的医生朋友发信息，他们都是很晚才回，他们都一定是要工作完才会回。然后就是我都要等几个小时到晚上下班才会回。就是医生真的是。很辛苦，所以我从心里也非常尊重医生。然后我同时作为老师，我会觉得我们的工作还真的是不能跟医生相提并论的，是不可以的。我觉得在在我心中，医生还是最伟大的一个职业。你很伟大，你很伟大。别,别别，我们当医生也是因为老师教
4: 的好、嗯刚。刚刚说的<笑>不要不要
1: 给人家压力，不要拔的太高。是<笑>，但是我是就
2: 是对我意思是我很尊重嘛，对，非常尊重这份职业。但我并不把医生当成神，就是医生就要怎么样，叫拯救我，医生叫拯普渡苍生。那医生也不是神，也不是佛，对不对？但是依然就我觉得是应该受到尊重，他们真的很辛苦。嗯，对。对，下一次去去急诊的时候，态度对我差点没有关系，反正我也没等嘛，是吧？这、嗯、差点差点吧。如
1: 果对你不好，闹嘛。是吧嗯、<笑>我我其实感觉这些
3: 年的医患关系医患关系缓和了很多。我记得我那个我念书的那段时间，当时就刚有这个网络媒体那个自媒体的时候，好像有那么一个是哈尔滨的一个医生，呃，嗯、死掉了。当时的那个下面的评论真的是很多都在说，啊，死的好。说怎么或者一有这样的事件就是啊，现、啊、在医生、嗯、说现在这个医生行业哎呀，对受贿受贿的这种什么，呃那个时候还是挺让人寒心的，作为我们医学生来说。但其实我真觉得这些年，呃，跟大家的关系也好，跟舆论的媒体的导向啊，各方面也是确实医患关系在拉近，也在越来越了解。可能我觉得跟大边大家身边的朋友啊、亲戚也有去，呃，学医的、啊、学护理的、啊。也都接触了很多医院的人，我觉得理解在增进，还是在变好。没错，在现在对于
2: 商医这种，大家都是零容忍的、嗯，大家都肯定会站在医生这一边的、嗯，就不会再有人说啊，医生肯定态度不好，所以一次才才被砍的。就是真那我
0: 觉得态度不好也不至于前面<笑>砍的是吧？就前
2: 两年真的是会这样的，真的是觉得你的医生是就双方那那
0: 那那那那一部分患者肯定他自身也是问题很多。对，你就到什么
3: 年代，我觉得也都会有这样的人，对就是对就是我觉
0: 得态度再不好，你。你嘴上说的事儿，跟你动手，这就是完全是两码事儿
2: 、嗯。没错。大
3: 环境还是在变好，然后我们反正大家也都做好自己嘛
2: 。而其实我觉得现在医生的素质越来越高、嗯，包括你看我的老同学都是当医生了，嗯、觉得真的是素质。<笑>就我夸我还是
3: 骂
0: 我
2: ？<笑><笑>就我的意思，真的觉得是，就是在咱们这一辈儿上来，其实素质会越来越高的医生，嗯、就是
0: 教育普及了，对、啊，教育普及
2: 了，就是医生而且就是接受过完整的教育，然后都是而且是越来越发达。这个科技，大家就是都是，我觉得相对来说是很优秀的人才会去当医生嘛，所以我觉得慢慢的医患关系也会有点、嗯。反
3: 正从医学生变成医生也是很难的，因为现在学医的很多，嗯、但是其实各个医院的饱和，医生的岗位是很少的，对所以现在竞争也很激烈。以前的医生。对以前的医医学生毕业还管分配，你去哪个医院去哪个医院,、嗯、去哪个医院。现在全部都饱和，必须要一轮一轮的面试、笔试，然后各种的招聘。你像我我自己所在医院，就是看到以前可能是最早年啊，可能你念本科，你是个本科毕业的，可能就能工作了。嗯。后来呢，你得是硕士研究生级别能工作。嗯。再到后来呢，必须得是招博士，就一线的临床医生啊。八年。现在现在最新这几年博士不够了。怎么着八年制的博士毕业了过来，你不能入院工作，你不是医生，你不是员工，你要念三年博士后。哇，博士后之后再就业再,再,再分配，一样会有淘汰，就是优胜劣汰，优胜劣汰。我
2: 觉得这也是一
1: 个比较好的现象。对啊，但这有点卷
2: 。对，有点。的
1: 确，那是这、就是每个但是
3: 我觉得这个行业这样的话，这样
1: 是是良是对,对
2: ,对,对，毕竟是人命关天人命关天，人命关天的事情。对对对,对对。没错，现在其实不管是哪个行业找工作，其实都是越来越难了，就是大家精英也越来越多了。嗯嗯嗯、对对，就是医生行业肯定也是这样。良币驱逐
1: 劣币的这
2: 样。嗯，就这五年的事儿，就是我们前五年就是呃，大学老师像是就是硕士研究生也是可以的，这五年就都不可以了，就必须全是博,博士。对对，全都不可以了。那我觉得，但是我觉得这是个好事情，就是。会使得大家对于这个工作可能会竞争越大，大家会越认真。因为老师其实比较安逸，包括医生也可能会比较安逸，嗯、会止步不前、嗯。有的时候凭经验办事情，懒得学习。但是现在医生就是。和老师都是一样，不断的学习，不断的去更新自己的知识
3: 。那对患者来说也是好事，对，都是好事。对，专业度越来越高。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。那、
0: 啊、主要是还是这个行业的这个发展比较比较这个蓬勃，它才会导致内部的一个卷。嗯、要不然对，对。那比如说，那有一些行业它就是挣的少，又或者说这个这个地位低或者怎么样，那那其实就怎么说呢？它就是一个慢
2: 慢的消失了。对。对，现在就是很多行业、这个、机器人也都能干了，机器给你干了，就是，但是实际上医生什么的，我觉得这都是不可或缺的，包括老师。反正今天聊了这么多了哈，也非常感谢林大夫和李医生的这些分享。所以二位
0: 主任这个百忙之中抽出时对，二位来了院长、嗯，对吧？这个刚下完手术过来的、就是
2: ，对，都是这个都顶尖医院的顶尖医生，我就是觉得能认识。您们也是非常让我的荣幸但我的，突然
0: 变成您了，对，
2: <笑>真的是荣幸。我觉
0: 得其实，
2: <笑>我觉得就是不管是谁，你是谁，我们每一个人<笑>虽然说不想，但都必须要跟医生打交道，是吧？所以我们从出生那一刻到临死那一刻，可能都是需要医生来参与的。所以呃、嗯，当然都希望大家这个工作顺利，健健
3: 康康的，对，健健
2: 康康的。哦、然后呃，也非常啊、呃、感谢两位今天抽出时间来跟我们聊这些。嗯，所以今天我们
0: 就那最后咱们就怎么说？今天聊了这么多吧，大家还是积极乐观的面对生活，是吧？对我们其实很乐观、这个，好好的调整自己的这个，比如咱们这其实都是熬夜大户，是吧？<笑>啊、是吧？<笑>嗯、这个这个也不注重什么吃喝什么的，还是。都注意点啊
1: 对！我还有个问题，就是有些影视作品里面，他会就是做手术嘛？作者会落些什么东西在里面？这个会、嗯？不会可能，不可能，这个、绝
2: 对不，这个这个我们样
3: 不
1: 可
2: 能、哎。但是有人说会落纱布。我跟你
3: 说、啊，所有的这个医疗的所有的行为，医院最讲究的就是我们叫什么“三查七对”啊，就是这些是第一保证的，所有人都在。检查这些东西
4: ，哦、那纱布不会、哎？护士以及台下，那大家就放心了，就是会不停的数,数,数这个纱布的数。在你做到
3: 每一步了、啊，咱们数一遍。今天打上台十个，数一遍。等你缝到皮了，再数一遍。等你到哪一步了，再数一遍。哦、就不停的核查，包括输液，你平常不停的核查，你这个人名字叫什么？你为什么 ID 可是我
2: 怎么听过，好像有人把什么不是为什么你
3: 输液的时候，会护士一遍一遍的叫你名字、嗯，其实就是他们在核、就是、对啊、嗯。但即使这样下，也会出现百密一疏，百密一疏也会有出现，比如说输错了的，或者真的偶尔有点手术有点什么问题啊。包括找针，我们有时候手术涉及到缝针，你少一根针，那手术别结束，你必须得找到这个针在哪。首先不能在病人的身体里，其次那你掉到哪儿了？你得找是在哪个单子？我刚不说了吗？铺的各种的单子， uh, 就那么小的一根针，大家就得找，就必须找，就是这样的情况发生就
5: 很严重的医疗事故了。对，
3: 就是这些看似很小的事儿，呃，在医疗圈都是很大的事儿，所以我们会很紧张、哦，非常谨慎，非常小心，多小心都不过分
2: 。那医生肯定很手都很巧吧？比如我这缝针穿线的干不好活，针线活的还。
3: 练这个东西都是能练的，你干不好也是。当然，有一部分天赋，可能有的人可能天生就是心灵手巧，他是上手很快有。有人就缝
2: 得很好看。对，他的成长曲线
3: 很短，但是没有练不出来的。那你说全天下高矮胖瘦的什么样的医生没有？不都做手术吗？啊
2: ，就是
3: 可以练出还是一项那个技术工种。就祝愿大家，看你
2: 用心不用心了
0: 。祝愿大家此生不做手术。
2: 对，祝愿大家健健康康的。<笑>那今天听了这么多的故事，我相信大家有自己的感慨和自己的想法。那、呃、非常欢迎你呢，如果任何想法和感慨呢，啊，当然了。哎，欢迎你！如果对我们的 slogan 有什么建议的话啊，都可以留
1: 的
0: ，
2: 对、嗯，都可以留言，然后都可以告诉我们，联系我们。然后呢，也希望呢，如果你们对于呃医生有什么样的问题呢，也可以给我们留言，然后我们可以去咨询我们这两位好朋友，然后给大家一些答复
0: 。欢迎大家提问啊、嗯嗯！欢迎大家提问，但是还是建议大家呢，这个尽量不要网络看病啊，还是去正规医院、啊，对对对,对，当地正规的大医院去挂号啊，去挂号。然后呢，其实我们也是尊重。大夫这么多年的学习成果以及劳动成果，对吧？啊，我们去挂号。有病肯定是要去看医
2: 院的，去医院看医生。嗯、但是，就是如果你有对医生什么好奇啊，小、嗯、小问题啊，哎，欢迎联系我们哈、啊，没准我们也好奇呢，想知道的、嗯
0: 。OK， <笑>对，好
2: ，那好、啊，那感谢大家收听这这期的节目，那么下期再见了，拜拜，拜拜，拜
6: 拜，拜拜。